0: zuvor bei The Family Business. Deshalb habe ich heute den Entertimer eingerichtet. Alle zehn Minuten müssen wir lustig sein.
1: Schaut mich an! Ich bin etwas Besonderes! Wer kann schon so perfekt sein wie ich? Ich habe nur gemerkt, dass du geredet hast, aber ich habe was ganz anderes nachgedacht.
0: Wir haben wohl unsere Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Guten uh, Morgen, Ricky. Guten Morgen. Auch schon wach? Ja. Es ist ja auch erst 1 Uhr nachmittags. Oh Mann.
1: Ich habe erst um 7 Uhr geschlafen.
0: Okay, ich um 4. <lacht> Gut. Äh, hallo. 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 Warum sind wir hier so früh am Morgen?
1: Weil das hier die Arztsprichstunde ist von Dr. von uns zu Winchester.
0: Okay. Wo ist der?
1: Weiß ich nicht. Der kommt heute nicht, hat er gesagt. Das müssen wir die Zeit hier alleine. Überbrücken.
0: Brücken. Ach so, ja, dann hallo an die Patienten draußen an den Empfangsgeräten. <lacht> Moin. Statt der Diagnose gibt es heute jede Menge Unterhaltung und Besprechung von der Serie Supernatural. Die 36. Folge, das ist, äh, um genau zu sein, Folge 14 der zweiten Staffel.
1: Road News. Haben wir irgendwelche Road News? Mal wieder nicht. Okay, cool. Ich bin krank.
0: Das ist schon Road News. Ganz schlimm. Oh nein. <lacht> das war jetzt ein langweiliges Intro. Ja, so ist das halt. Das ist halt ein langweiliger Tag. So läuft das halt. Manchmal muss es eben langweilig sein. Wir sind alle noch so ausgelaugt vom Entertimer. Letztes Mal. Pff, Herr Hofe. Ja, und das war so ein mhm. Highlight, dass wir jetzt halt noch voll ausgelaugt sind. Mhm.
2: Deshalb ist heute
0: eine schöne entspannte Folge, wo wir auch bestimmt die ganze Zeit voll harmonisch uns einer Meinung sind, wie wir die Folge finden. Ich habe keine Kraft zu diskutieren. Ja, dann äh, stell dich aber mal auf was ein. Okay, ähm, wunderbar. Gut, überspringen wir auch die Road News einfach, obwohl wollen wir das Intro noch mal laufen lassen. Ach, dabei sein ist alles. Wir übersprechen Supernatural Staffel 2 Folge 14. Hast du gesehen? Ich habe alle 14 Finger hochgehalten. Ja, <lacht> habe ich gesehen. Unter einem Na, schlechten ja zwei Stern. zwei mitgebracht, äh, vier mitgebracht noch. <lacht> nee, zwei. <lacht> zwei, ihr habt zwölf. <lacht> Was? <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ja, genau. Unter einem schlechten Stern heißt die Folge im Deutschen und Born Under a Bad Sign im Englischen. Das ist die 36. von insgesamt 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Wow. Uh. Und damit haben wir 11,0. <lacht> Und um wir nicht mehr viel zu tun. Der Name der Folge ist wohl im Englischen zumindest äh, eine Anlehnung an das zweite Studioalbum des Blues-Rock-Musikers Albert King, der wohl äh, Blues-Rock mit, ähm, Rock, ge, Was? Ähm, mit erfunden hat, mehr oder weniger. Wichtige Gestalt in dieser Super Szene schön. gewesen. Danke, Albert. Vielen Dank, auf jeden Fall. Genau, damit wir alle wissen, welche Folge das eigentlich ist, über die wir jetzt gerade reden, lese ich euch jetzt eine wunderschön geschriebene Zusammenfassung vor. Sam ist seit über einer Woche spurlos verschwunden. Aber als Dean ihn dann endlich wiederfindet, ist das alles andere als eine gute Nachricht. Sams böse Seite scheint die Oberhand gewonnen zu haben. Während eines Filmriss hat Sam einen Jäger ermordet und auch wenn er jetzt wieder klar zu sein scheint, ist da immer noch dieser unkontrollierbare Hass. Als dieser erneut aus Sam herauszubrechen scheint, schlägt er Dean K.O. und macht sich auf den Weg zu Joe und Bobby. Wird Dean Sam töten müssen, um ihn zu stoppen? Nein, würde nicht. Würde nicht, oder Würde ja. nicht, Spoiler.
1: Jetzt hast du alles versaut, hast die ganze Lust an der Folge schon, bam, niedergeschnell mit. Ich hat.
0: denke, wir sollten aber auch direkt den Twist der Folge am Anfang sagen, sonst können wir nicht richtig darüber sprechen, was eigentlich passiert, habe ich das Gefühl.
1: Sam überlebt.
0: Ja, das ist ja nicht der Twist der Folge. Okay. Ah, äh, ich
1: weiß, ja gut, dann schon. Doch, sollten wir, sonst Mann. kann man ja nicht darüber ich reden. Ich habe doch eh kein Mitspracherecht. Ich bin nur so. Nojeko. Sagen wir den.
0: Erstmal, erstmal zum Ersteindruck, ne? Erstmal, damit die Leute jetzt einfach nur mal einen Einstieg haben. Ähm, ich muss ja sagen, wenn Ricarda die Notizen macht, ist es immer sehr schwer, aus ihren Notizen rauszulesen, ob sie eine Folge mag oder nicht. Weil ich halt neutral und objektiv bin. Nee, bist du nicht. Klar. Man kann nicht neutral und objektiv sein.
1: Nein, ich bin aber ziemlich sachlich. Ich <lacht> mache die Fach- Joe immer fertig.
0: Das stimmt, du hast doch gerade
1: selber gesagt, dass man nicht lesen kann, ob ich die mag ja, oder genau. nicht. Ja,
0: bei Joe aber weiß man, dass du sie definitiv nicht magst.
1: Das stu- ja, ganz am Ende, aber da immer noch mal jetzt immer, also das stimmt doch aber auch,
0: was ich da geschrieben habe. <lacht> <lacht> also wenn ich meine Riesen schreibe, begr- versuche ich immer meine Meinungen klar zu machen und warum ich das finde. Und Ricardo schreibt einfach...
1: Ja, aber darum geht es doch damit wir beide vorlesen können, ohne dass wir aber schon wir vom machen anderen
0: ja dazu. Werden. Ja. Ja, und in den Kommentaren schreibst du aber auch nicht, wie du die Folge findest. Ja. Okay. Vielleicht will ich die Leute auf die Folge spannen. Also ja, mich. Die Leute wissen ja, wir ja sowieso. Oft. Genau, aber auf jeden Fall ich habe die ganze Zeit während ich die Notizen geschrieben habe und immer wütender über die Folge wurde. Mhm. Habe ich gedacht, oh shit, das wird der Ricarda nicht gefallen. Nee, nee, das ist gut. Genau, ähm, weil, ja, also ich mag die Folge überhaupt nicht. Beim ersten Mal gucken hat die mich überhaupt nicht abgeholt. Die ging einfach los und war mittendrin. Und dann hat die mich überhaupt nicht abgeholt. Und deshalb fand ich die streckenweise auch sehr anstrengend. Und ähm, mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass das ja nur so eine halbe Folge ist, bei der man mal eine gute Idee hatte. Aber dann wollten die die nicht zu Ende führen. Ja, also ich mag die Folge echt überhaupt nicht. Und während ich auch immer die mehr Notizen gemacht habe, habe ich auch immer weiter gedacht, ach du meine Güte, oh Gott, sei bitte vorbei. Hm. <lacht> Ich weiß nicht. Also,
1: ähm, ich glaube, die Umsetzung, wie ein paar Sachen da jetzt sich dafür entschieden worden ist, kann man natürlich streiten. Aber ich finde an sich mit dem Twist, dass, Achtung Spoilerwarnung, äh, Sam von Mac besessen ist, ist schon mein Blowing. So. Pff.
0: Aber ist es? Ja,
1: voll. Also selbst ich habe mir bei der wiederholten schauen jetzt gerade nicht damit gerechnet.
0: Gut, aber dass er besessen ist, ja, obwohl, nein, also. Es ist schon eine große Überraschung. Ja, ja. Aber ich finde, der ist nicht zu Ende gedacht. Also mein Problem mit der Folge ist, das ist so ein Für mich wirkt die Folge wie ein Erster Entwurf. So, das ist auf den, äh, auf den Punkt gebracht. Ich finde nicht, dass das zu, zu Ende geführt ist. Aber dass es Mac ist, ist irgendwie cool. Das stimmt das schon. Das ist schon krass, ey. Ja, aber da Dass wir, wir Bobby
1: nur. und Joe in so einer Folge sehen, ist auch geil, dass der die Charaktere Ja, aber Joe, mein Gott.
0: Ja, ja, gut. Die arme Joe als Charakter, äh, schrecklich. Die hat mal Mensch. cool angefangen. Hat mal cool angefangen als Charakter und jetzt ist sie Also, also hm. Kommen wir ja zu, wenn wir über die einzelnen ja, Sachen Ja, aber ich finde die Folge jetzt nicht so schlecht. Okay, na Kommt. immerhin. Ich hatte schon ge- ich hatte schon befürchtet, dass du die Folge sehr gut findest, aber dann ist ja okay. Kommen wir zu?
2: Oh. oh. oh <lacht>
1: Die Folge erschien in den USA am 8.2.2007 und hey. hat in Deutschland eine Freitagseilgabe. Freitags, Freitags-, 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 Freitags- läuft die Folge ab 22 Echt? Uhr. <lacht> eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Autor dieser Folge ist Catherine Humphreys. Die kennen wir bereits und sehen sie heute zum dritten Mal.
0: Genau, für insgesamt sieben Mal. Die hat zuvor die üblichen Verdächtigen gemacht. Und macht als nächstes in Staffel 3 erst wieder eine Folge. Die Gute Nachtgeschichten.
1: Regie, diese Folge führt zum ersten Mal J. Miller Tobin. <lacht>
0: <denn> dazu zuvor. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Trachlos. Danach macht er, sehen wir ihn auch erst wieder in äh, Staffel 3. Und er hat aber auch insgesamt nur viermal Regierollen hier. Man kennt seine Arbeit aber vielleicht aus The Vampire Diaries, oh, nice. Revenge, Gossip Girl. Gossip Girl. Und Numbers. Das ist quasi. Aber die ersten drei sind schon, die hast du geguckt, bestimmt, oder? Revenge nicht. Also,
1: Vampire-Adios habe ich geguckt, ja, klar. Gossip girl habe ich auch geguckt. Klar. Okay, na gut. Den Rest nicht.
0: Okay, ähm, ja, gut, das sind die. Kann man nicht sonderlich viel zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach in die Folge, oder? Ja, ja. Meinst ja. du nicht? Dafür sind wir hier. Sehr gut, okay. In der Regel. Wie gesagt, am, wir, am Anfang sprechen wir jetzt noch einmal, du, oh, ich weiß, du hast es schon gesagt, aber einmal den Twist der Folge aussprechen. Sam ist die ganze Zeit über Besessen von einem Dämon und es stellt sich heraus. 50% dass es Prozent ist. der
1: Zuschauer Hörer haben jetzt abgeschaltet. Warum? Weil die Spannung weg ist. Die Spannung. Ja. Die Leute sollten
0: die Folge doch kennen.
1: Ja, aber wenn die das jetzt immer nach, die haben die Folge vor fünf Jahren geguckt oder so, gucken sich
0: hören die ja, jetzt unsere doch Folge viel besser. An. So können wir doch einordnen, was passiert. Es oh, macht doch viel mehr Sinn, wenn wir wissen, was am Ende passiert und das am Anfang aber hinsichtlich so zum Ende analysieren.
1: Nee, aber das ist ja eben das Problem, weil du jetzt wahrscheinlich, ich kenne deine Notizen nicht, aber wahrscheinlich deine Erörterung, bevor der Reveal kommt, dass Sam besessen ist, immer darauf beziehst, dass es ja Mac ja, ist.
0: Weil es ja. ja wichtig sei, das ist doch wichtig. Das Kinder. ist doch
1: wichtig für die Folge. Da will ich ihn gerade verschlecht machen, der, ja,
0: ja. aber wir, äh, du, wie willst du mich denn schlecht machen, wenn ich schaue, ob Weil's der Anfang ist. mit dem Ende passt?
1: Weil der Reveal ja erst danach kommt, man muss ja, manchmal aber manchmal jetzt ist nachnehmen, wichtig, nehmen, wie sie wissen.
0: sind. Es ist doch wichtig zu wissen, ob denn der Anfang <lacht> Sinn macht, wenn man den Reveal kennt. Ach, Rafa, lass es sein. Unglaublich. Man merkt, Ricardo und ich haben eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an diese ganze Sache hier. Gut, wir beginnen mit Sequenz 1. Ich glaube nicht, dass es mein Blut ist.
1: Das ist aber kein spannender Name. Klar, das ist doch voll. Jetzt wollen total. die Leute
0: wissen, was los ist. Ja, hör auf.
1: Ja, Kameraschwenk über einen Schrottplatz endet bei einer Brücke. Unter dieser steht Dean am Impala angelehnt und telefoniert gerade mit Ellen. Er will wissen, ob, er, ob sie von ihm gehört hat. Also ihm ist Sam, ein spoiler <lacht> Jetzt ist die ganze Spannung raus.
0: Naja. Der Drehort, Drehort dafür oh, ist die Queensborough Bridge in New Westminster, British Columbia. Ähm, allerdings, das in dieser Szene für mich auffälligste ist dieses komische Gerüst, das man hier im Hintergrund sieht. Weißt du, was ich meine? Also Dean steht ja unter so einer Brücke und im Hintergrund sieht man so ein Gerüst und so. Okay. Oh, Wanderback. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich habe halt, hab halt gedacht, das ist das, das, das nennenswerte. Die können die nur. Aber es ist einfach nur diese Brücke. Und wenn ich dann, dann war ich auf Google Maps halt da. Man erkennt es halt nicht wieder, weil halt dieses Gerüst nicht die dasteht.
1: Das ist wie den Kölner Dom, der erkennt man auch nicht wieder, weil der Ando und im Bauarbeiten genau, ist. Genau, genau. Ja. So, ja, scheinbar hat sie keine aufmunternden Neuigkeiten und Dean fühlt sich ganz in der Zeit zurückversetzt. Nur dieses Mal sucht er nicht seinen Vater, sondern Sam. Sam ist einfach verschwunden, spurlos verschwunden und Dean erreicht nur seine Mailbox. Hm. Das Telefon piept und ein Anruf auf der anderen Leitung. Es ist Sam!
0: Ach, ah, oh, da endlich ist, ja. ist die Suche vorbei. Ich hatte mich schon so Na, Sorgen gemacht. Ganze 30 Sekunden gesucht. Oh, oh, oh.
1: Ja, eine Zwischenblende zu Sam, der auflegt mit einer blutigen Hand, den Rasen. Der auflegt?
0: Was? Die reden doch miteinander sogar.
1: Ach, ich habe ich hab eine ganze Spalte <lacht>
0: übersprungen gerade. Und dann wird Mac <lacht> ausgetrieben und die Folge <lacht> ist vorbei.
1: Ich habe ganz drei Zeilen gerade übersprungen. So, äh, es ist Sam. Äh, oh, äh, was? Panisch will Dean wissen, wie es ihm geht. Ja, wir hören nicht, was er sagt, können aber aus Deans Reaktion lesen, dass Sam sehr aufgelöst zu sein scheint.
0: Ja, beruhig, dich erst beruhig dich erst mal, habe ich gesagt. <lacht> genau, beruhig dich erst mal und so, sagt er. Ja. Naja.
1: Dean erfährt dann die Adresse von Sam, setzt sich also direkt ins Auto und fährt los zu Sammy. Déjà-vu-Moment. Die Zwischenblende <lacht> zu Sam, der gerade auflegt, mit einer blutigen Hand, die nicht seine
0: ist. Gott, <lacht> <lacht> ich, muss lachen. ich glaube, irgendwas ist ja falsch. Warum wenig <lacht> mit einer anderen Hand? Ja.
1: ja, Dean rast über die Straßen nach, beziehungsweise Richtung die Twin, zu den Twin Lakes, die noch 100 Meilen vorausliegen.
0: Genau, äh, diese Aufnahme ist sehr sicher die gleiche Aufnahme, die auch bei Phantomreisender benutzt hab wurde. Habe ich mir auch gedacht. Als das Flugzeuger bestürzt ist. Ich hatte mir das nicht gedacht, ich habe das irgendwo gelesen gehabt. Nee, und das, Bild das sieht gesehen. gleich aus. Ja, also es scheint tatsächlich das gleich zu sein, nur dass der Nebel nicht da ist und das Schild ist anders bearbeitet.
1: Ja, wir erfahren nicht genau, wo sich Sam befindet tatsächlich. Es gibt Twin Lakes, die befinden sich in Alaska. Das sind zu so die berühmtesten. Ich glaube nicht, dass den bis nach Alaska fährt. Es könnten eventuell die Twin Lakes in Colorado, Wisconsin oder es <lacht> könnte ein Ticket sein.
0: Warum gibt es da überall Twin Lakes? Das ist ja lame. Avenue Sollen die sich noch was anderes überlegen? Sehen, so. Naja, dann haben wir hier auch Twin Lakes. Haben wir sogar Drilling Lakes, oder?
1: Ober- und mittelsee ja, nee, das heißt anders. Das kommt am Ende. Von ah, okay. <lacht> Lakes und dann gibt es... Na, Alles klar. Placid.
0: Okay, ähm... Um von auf cineastischer Sicht <lacht> ähm, gibt es hier, wenn Dean in das Auto steigt und wegfährt und auch wenn er gleich wieder aussteigt, gibt es so, ich habe es Flash-Cuts genannt, einfach nur, weil der Schnitt nicht einfach nur ein Schnitt ist, sondern weil da immer auch so ein helles Blitzen mit reinkommt. Und dann überspringen wir aber immer nur so zwei Sekunden. Ähm, das und ist, Stilmittel kennt man. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe überlegt, ob das vielleicht so im Zuschauer das Gefühl erwecken soll, wie so eine Vision. Weil jetzt so, oh Gott, die schreckliche Prophezeiung um Sam ist wahr geworden. Weißt du, was ich meine? Ja, kann sein. Da irgendwas Böses kommt. Ähm, Ja, wie wie gesagt, kommt Dean dann also am Motel an, springt auch sofort raus, stürmt durch die Gänge und wir sehen Sam, der in seinem Hotelzimmer sitzt, immer noch ein bisschen apathisch quasi, als Dean die unverschlossene Tür öffnet. Dean entdeckt dann Blut an Sams Kleidung. Also der untersucht ihn so, hey, geht's dir gut, alles klar? Und entdeckt dann eben das Blut an Sams Kleidung fragt, oh Gott, ist alles klar bei dir? Und Sam, ich glaube nicht, dass das mein Blut ist. Er weiß aber eben nicht, woher es kommt. Und auf die Frage, was passiert ist, hat Sam auch keine Antwort. Er erinnert sich nämlich an gar nichts mehr. Ach, der Arme. Ah, oh, Title Card. Jetzt habe ich einen sehr langen Text geschrieben. Ich muss gerade überblicken, was geschrieben ist. Halleluja. Haben. Aber, also, ich finde diesen Teaser... Es ist
1: anstrengend. <lacht> wenn, also, es ist auch manchmal nicht ich so möchte einfach. Ich doch auch nur über die Folge reden.
0: So, ich finde diesen Teaser etwas schwierig. Aber die Situation ist auch schwierig. Erzähl mir mehr. Sehr gerne, Ricky. Danke der Nachfrage. Danke für dein Interesse. Aber generell ist auch die Situation etwas schwierig rüberzubringen. Mein Problem ist... Generell, dass ich das Gefühl <lacht> habe, Ricardo wollte gerade aufstehen, äh, ich habe das, Pro- das Gefühl, dass uns eine Folge fehlt, in der Sand verschwunden ist.
1: Nicht, wenn ich finde gerade mal was... Ich, ich mache kurz ein Telefonat.
0: <lacht> so kommen wir nie durch die Sache. Okay. So, denn Dean ist mittendrin schon in der Folge quasi, aber wir nicht. Also weil für die Ja, aber das, das ist ein Problem, finde ich, weil für Dean... Läuft das Ganze schon seit einer Woche? Aber das macht
1: das Ganze spannend. Nee, ich finde. Das nicht ist ein Spannungselement. Mein,
0: nee, aber das Problem dafür bei mir ist, also ich stell, stell dir das dir so vor, als würdest du in einen Zug einsteigen wollen, ja, der Angst aber schon drin. 180 km/h fährt. Und du sollst nebenbei aufspringen. Das, also es wird und doch jetzt gleich mein, alles
1: erklärt. Ja,
0: aber das Ding ist. Weißt das du, ist,
1: Raphael, du, du hältst dich, wenn du. wenn Du du hast dir einen Schuss gefasst. ne, mag ich nicht. Und da findest du auch alle Scheiße an der Folge. Hä? In anderen Folgen würdest du das ein gutes
0: Stilmittel finden. Ihr werde ich drauf. Hä, was redest du eigentlich? Ich hab doch den, den Eindruck erst gewonnen, nachdem ich die Folge geguckt habe. <lacht> und du für dich beschlossen hast, dass es schlecht ist. Ja, und ich erkläre jetzt, warum ich das schlecht finde.
1: Ja, in einer anderen Folge hättest du es gut gefunden.
0: Dann ich nennen wir ja eine andere, in der ich das schlecht finde. In
1: einer anderen, vielleicht kommt die ja noch, wir haben okay, noch 15 alles Staffeln. klar,
0: dann kannst du mich daran erinnern. Ähm, genau. Das geht für mich zu schnell los. Und das Problem ist, dass, die, dass wir quasi alles aus Deans Perspektive erleben sollen, uns quasi seine Sorge nachvollziehen sollen, äh, aber wir das nicht mit Dean nachvollziehen können. Das hat eben diesen Film-Kri- Filmriss-Charakter. Und der macht aber nur Sinn, wenn wir das Ganze aus Sams Perspektive sehen würden. Problem an der Stelle ist natürlich, dass Sam eigentlich gar keinen Filmriss hat. So Und dadurch ist es aber so, dass wir einfach mitten in eine Handlung geworfen werden, für die, es aber, die ich aber nie an Bord gekommen bin. Weißt du? Also das ist ja das...
1: Also, alle Intros von Supernatural zielen genau darauf ab, dass man in eine Story geworfen wird,
0: die dann in der Folge aufgearbeitet nee, wird. Das Pro- nein, äh, eben nicht. Das sind Teaser, die Lust oh. auf mehr wecken sollen. Aber das Problem ist, dass das hier jetzt einfach mittendrin ist. Also, in einer Story. Das ist kein losgelöster Teil. Das ist der Anfang der Story, den wir hier sehen. Und normalerweise also sehen wir nicht den Anfang Mäuse der Story. Also, ich wette Mäuse darauf, dass wir das schon hatten und du gut fandest. Okay, kann ja sein. Aber ich finde es hier nicht gut. Weil es eben einfach von jetzt auf gleich losgeht und wir nicht involviert sind. Und das ist auch kein guter Teaser, finde ich. Weil noch kein spannender Moment passiert ist. Ich finde, der Reveal kommt später erst, der das spannend machen würde. Und ich hätte die Folge anders strukturiert, natürlich. Aber Rick hat das so genervt, dass ich einfach nicht erzähle, was ich, äh, wie ich das um- Erzähl! Okay, mein Rewrite-Vorschlag wäre gewesen, dass Sam schon am Ende der letzten Folge verschwindet. Ähm, damit wäre etabliert, dass Sam weg ist. Und dadurch hätten wir einen Cliffhanger- und Spannungsmoment. So.
1: Hätte aber nicht in die letzte Folge reingepasst.
0: Ja, das hätte man dann, man hätte halt leicht irgendwie was rumschieben sollen, aber dann hätten wir schon am Ende der letzten Folge gehabt, dass, ähm, und das hätte in die letzte Folge reingepasst, theoretisch.
1: Da geht auf Kloon, kommt nicht wieder. Nee, Dean, Aber stell vor,
0: Folgeende. aber Dean kommt zurück ins Motelzimmer, um mit, um mit Sam zu reden und Sam ist aber weg und er findet ihn nicht und dann ist er seit einer Woche weg. So oder so, irgendwie hätte es schon vorher etabliert werden sollen, dass Sam weg ist. Weil jetzt dieser Anfang, weil da stimmst du mir doch zu, das kommt einfach, der. für uns ist Sam 30 Sekunden lang verschwunden am Anfang ja, der Folge, ist doch oder? Ja, ist
1: cool. Also ich finde es gar nicht schlimm.
0: So, aber da, ich finde, dadurch kommt wenig Spannung. So, und dann hätte ich gesagt, die beiden, <lacht> dann sollte Dean irgendwie mit Bobby und Alan und was weiß ich, halt alle telefonieren, was er eben auch jetzt macht und die weisen ihn dann eben auf diesen Jäger hin. Guck mal, geh mal zu diesem Steve Wondell, der ist super, in Leute tracken.
1: Gut, der Re- geh okay. Was, da hin. Wo ich dir in einem kleinen Stück eventuell in <lacht> einer anderen Galaxie recht geben könnte oder nein, ich nicht recht geben, sondern verstehen könnte, ist der Punkt, dass wir erfahren, Dean ist weg, zehn Sekunden später ruft er an, jo, ich bin hier. Ist halt nicht so spannend. Ja. Weil der Review <lacht> zehn Sekunden kommt. Da könnte ich dir in einer fernen Galaxie, lange vor unserer Zeit, eventuell äh, Glauben schenken.
0: Das ist ja nett. Okay, so genau. So bin
1: ich, ganz selbstlos. Und
0: <lacht> Dean sollte zuerst die Leiche des Toten Jägers finden und dann vielleicht Sams Handy vor Ort. Und dann wird er, dann klingelt gerade sein Handy und Sam ist dran. Dean, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendein Motel, Ich bin voller Blut. Und dann Title Card. Weißt du, weil dann wissen wir, da ist was passiert und jetzt müssen wir rausfinden, was los ist. So wie der Teaser hier ist, finde ich das echt langweilig.
1: Aber hätte will da nicht noch genug dran zu meckern. Meckert er auch, dass die Titelcard
0: zu lang dauert. Nein, das ist jetzt so wie ich das. Das steht drin, Titlecard und dann gut zugegeben, sehr lang für einen Teaser, aber der Folge geht gegen Ende sowieso irgendwie die Luft aus. Also ich habe mich selber kritisiert für meinen Rewrite damit. Okay. Weil, also mein Intro, das ich vorschlage, ist ein bisschen länger als das, was wir hier sehen. Und das ist natürlich recht lang. Aber das kann man ja dann. In einem Feinschliff kann man das besser machen. Ich arbeite mal an der Folge und ich mache die mal neu. Kommen wir zur Sequenz 2. A Trip Down Memory Lane. Wie findest oh. du den Namen der Sequenz? Ist okay. Das ist nicht so gut. Den letzten fandest du auch sehr langweilig. Ist, ist okay. So. Okay, ist okay es scheint etwas Zeit vergangen zu sein. Dean kommt in das Motelzimmer der beiden. Er hat Essen und ein paar Informationen dabei. Sam hat nämlich vor zwei Tagen unter dem Namen Richard Zambora eingecheckt. Und das Beängstigende an der Situation für Dean ist, dass Sam offensichtlich ein Bon Jovi-Fan ist. Denn Richard Zambora war der Gitarrist oder ist der Gitarrist von der Band Bon Jovi. Und dann der Mind Blow für mich diese Folge. Bon Jovi ist der Name der Band. Ich meine, what? Der Sänger heißt John Bon Jovi. Das ist mega doof. Ja. Also
1: ja, es ist ein bisschen egozentrisch auch Das ist total. Das ist so, jetzt kommen die Rakadas. <lacht>
0: für mich wirkt Story das Kicks. so, als hätte John Bon Jovi gerne die Credits für die ganze Musik, ist aber als Songwriter zu schlecht. Und deshalb lässt er einfach die Band die Arbeit machen und er kriegt aber all den Credit dafür. Das ist voll oft so. Ich verstehe aber auch nicht, warum man ein Teil einer Band wird, die nach dem Frontmann benannt ist. Das ist ja auch so hey, bei Solokünstlern. Es geht die doch nicht nur um mich. Wir sind doch eine Band.
1: <lacht> das ist auch so bei Solokünstlern. Die haben ja auch ganz viele Bands immer. Ja, aber die sind tatsächlich dann. Ariana Grande oder so, weißt du, die ist da ja auch nicht allein,
0: aber Ja, aber so. die sind ja nicht Teil der. Also, weißt du, aber es geht dann ja schon, sie ist dann die Solokünstlerin und die hat nur Mus- Musiker angestellt. Nur? Die die Musik Was Raphael, für sie
1: machen. die haben auch äh,
0: äh, Props verdient. Ja, klar, aber die schreiben die Lieder nicht. Die spielen die halt nur. Vielleicht schon. Okay, <lacht> dann wäre es auch der Name der Band. Würde ich aber auch da nicht mitgehen. Ich würde nicht in eine Band gehen, die nach dem Frontmann oder der Frontfrau oder der Frontperson benannt ist. Ja. Gut, Sam ist auf jeden schon Fall Wunsch. auch nicht das ist so, das ist echt so. Ich habe auch anderes, das war wahrscheinlich sehr bekannt bei allen, aber ich dachte, dass dieses Shut through the heart.
1: In your two blame, darling, you give love a bad name.
0: Genau, ich dachte, dass das auch das gleiche Lied ist wie. Ähm,
1: oh, we're halfway there. Genau.
0: <lacht> living on a Prayer. Ich dachte, das sei das gleiche Lied und dann habe ich gelernt. Nein, living on a Prayer ist einfach zehnmal besser. Okay.
1: <lacht> Johnny, you your life on the Docks. Genau,
0: ich dachte, es sei das gleiche Lied. Ist es nicht. Gut. Schade, schade. Hast du gerade gesagt, es ist zehnmal besser? Und gerade eben hast du noch gesagt, wer mag schon Bon Jovi?
1: Das Ein- Witz, ich Liebe, Living on a Prayer.
0: Okay, alles klar. Gut. Ja, Sam ist allerdings wirklich nicht nach Witz und zumute. Dean will ihn aber beruhigen. Ähm, in seinem Zimmer war nämlich alles ruhig und es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Sam ist, wird wütend, weil er verzweifelt ist über die ganze Situation. Er will nämlich wissen, was ihm passiert ist. Aber für Dean zählt erstmal nur, dass Sam gesund ist. Süß. Ja, das finde ich auch an der Folge sehr gut gemacht tatsächlich, ähm, beziehungsweise ist auch der Hauptfokus der Folge, dass eben zeigt, wie wenig Dean sich um die ganze Rahmenhandlung interessiert, solange es der Familie gut geht und äh, ja, das ist gut rübergebracht und das merkt man eben auch hier schon so, ist, mir ist egal, was du getan hast, Hauptsache, dir geht's gut. Das finde ich gut. Familie ist alles. <lacht> ja, genau. Von genau. Er könnte eigentlich wahrscheinlich auch, ich vermute, dass er in dem zehnten Teil dann vorkommt. Ich glaube auch. So, Sam macht sich nämlich Sorgen, dass er jemanden verletzt haben könnte oder vielleicht sogar getötet hat. Oh, oh, oh. Gerade wenn er an die Worte seines Vaters denkt, dass er ja, ne, oh, da wird irgendwas Übles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Dean will das gar nicht hören. Die müssen <lacht> vorgehen, wie bei jedem anderen Job auch. Also versucht er... Also versucht er das Ganze mal analytisch zu betrachten und zu rekonstruieren, was Sam noch weiß.
1: Die Worte kennen wir ja bereits
0: aus Home. Da
1: war das Ja doch stimmt, auch so. wie in
0: jedem Fall, genau. Ähm, so, und Sams letzte Erinnerung ist, dass er in einem Hotelzimmer war in West Texas und er wollte kurz Burger holen. Und da unterbricht die ihn ganz geschockt zum Moment, das war vor einer Woche. Und wir so, was, vor einer Woche? Das heißt vor 30 Sekunden? Was, Burger? Oh. <lacht> hier ist Burger. Das nächste, was Sam dann weiß, ist, dass er voller Blut in diesem aktuellen Hotelzimmer aufgewacht ist. Ja, das ist natürlich alles nicht unbedingt mega toll. Dean hat auch vom Manager erfahren, dass Sam gestern Nachmittag das Hotel verlassen hat, aber dann nicht mehr zurückgekommen ist. Und das ist ein bisschen komisches Detail, weil Sam ist ja jetzt da. Ja, <lacht> also ähm, wie ist er gekommen? Also, also vielleicht einen Mantel an.
2: <lacht> vielleicht. Oder? oder
0: Dean redet mit der Luft. Und das wäre eigentlich auch, könnte man wahrscheinlich eine Folge draus drehen irgendwie, dass Sam gar nicht da ist, aber Dean die Gespräche mit Sam führt, weil er sich Sorgen macht. Keine Ahnung. Das fand ich ein w- witziges Detail. Dean blickt dann zum Fenster oder aus dem Fenster und winkt dann Sam zu sich heran. Der hat nämlich blutige Fingerabdrücke am Fenstergriff entdeckt. Was ein komisches Detail ist, weil ich das nicht so richtig verstehe und ich weiß auch nicht, was das sagen soll. Ja, vor allem, warum
1: am Fenster, also da ja, hat er einen Schlüssel, auch ins Studio gegangen. Ich weiß auch nicht, warum aber, am Fenster. Das,
0: ich weiß auch nicht, ob uns das sagen soll, dass Sam durch das Fenster reingeklettert ist und dann das Fenster hinter sich zugemacht hat. Das ist ja kein aber Sonnens. auch dann ist das komisch. Ich verstehe es aber. Komm mal her.
1: Ich breche meine eigene Wohnung ein. <lacht> so.
0: Komm mal her, Sam. Durch diese Wand kann man durchgucken. <lacht> das ist dein Fenster, Okay. So,
2: okay.
0: <lacht> so. die beiden gehen in den Hof, um Sams Erinnerung eventuell wach zu rütteln. Allerdings vergeblich. Die gehen dann die Straße weiter entlang und kommen an so Garagen vorbei. Die ist sich aber zu erkennen glaubt. Moment, hier bin ich schon mal gewesen. Und er hat zwar keine klare Erinnerung, aber so ein vertrautes Gefühl. Filming Location für dieses ganze Ding ist das Eldorado Motor Hotel. Was ich in dieser Szene so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann das nicht ganz gut erklären oder begründen, gebe ich zu. Aber ich finde, dass die Schauplätze in dieser ganzen Folge sich sehr wie eine Kulisse anfühlen. Hm. Keiner der Orte fühlt sich irgendwie so an als sei das tatsächlich der Handlungsort, sondern einfach nur eine Leinwand, vor der etwas passiert. Also, so, also wenn man zum Beispiel an Asylum denkt, da war der Schauplatz Teil der Handlung irgendwie. Und ich habe in der Folge mega krass das Gefühl, dass es einfach nur halt Orte sind, vor denen die stehen. Es, es würde sich nicht sonderlich viel ändern in der Folge, wenn die einfach vor einer weißen Wand stehen würden, habe ich die ganze Zeit das Gefühl. Und äh, genau, das habe ich hier hierbei gedacht. Ich habe auch nachgeguckt, was der Unterschied zwischen einem Motel und einem Hotel ist. Weißt du es, Ricky? Motel, also Motels sind mehr dafür da, dass man so während man auf der Durchreise ist, da mal so eine Nacht bleibt ja. und Hotels sind mehr so Reiseziele und deshalb stehen Motels auch eher so an Highways und sind deshalb auch hauptsächlich in den USA zu so treffen und nirgendwo okay. sonst. Das hätte ich jetzt und, tatsächlich ähm, auch gedacht. Und es, Motel ist tatsächlich wohl so ein Kofferwort quasi aus Hotel und Motor, Motorhotel, deshalb mhm. Motel. Krass.
1: Sam geht zielgerichtet auf eine Garage zu, als Dean sich daran macht, die Tür zu öffnen, sieht Sam auf einmal einen Schlüssel aus seiner Jackentasche. Er ist genauso überrascht wie Dean, sie machen die Tür auf und in der Garage steht ein alter (lacht) VW-Käfer, den die beiden dann anfangen zu untersuchen.
0: Bevor du die Käfer-Story anfängst, Ava hatte ja auch einen blauen Käfer. Also es ist die Frage, ob die einfach jetzt nur, weil die das Automodell noch da hatten, das benutzt haben ja. oder ob das tatsächlich sowas sagen soll wie, das ist ey was wagen. Ich
1: glaube nicht, weil der ja übelst verstaubt
0: ist. Ja, aber den hat ja. Sam ja geklaut.
1: Ja, aber das, ich weiß nicht. Ja, hätte okay. sein können. aber Ist ja.
0: mir auf jeden Fall nur aufgefallen. Und das wird ja, darauf gehen die auch nicht ein. Aber ich habe gedacht, hm, interessant. ja Gut, okay. Die Käferstory
1: Breaking News. Kommen wir zu der Käferstory Genau, ich wollte ein bisschen über den Käfer reden. Und zwar, der Ingenieur des Käfers ist Josef Kranz gewesen. Der ist der Erfinder des Käfers und auch der Namensgeber. Also, er heißt nicht Käfer, aber er hat gesagt, der heißt so. Naja, ähm, und er hat das Aussehen und so auch modelliert und alles Mögliche. Er hat auf jeden Fall alles für diesen Käfer getan, Allerdings war Josef Jude und musste dann aus Deutschland fliehen und völlig verarmt starb er dann 1968 in Australien, ohne jemals Ruhm für den Käfer zu kriegen. Im Gegenteil, in manchen Nachschlagewerken steht, dass Ferdinand Porsche der Erfinder des Käfers wäre und ich finde die Geschichte sehr traurig, weil Josef Kranz einfach wirklich der arme Mann.
0: Ja, ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und ich möchte kurz die Gegendarstellung darlegen. <lacht> es scheint nämlich nicht ganz so klar zu sein. Wie du das jetzt gesagt hast, dass der den wirklich erfunden hat. Dieses Narrativ, dass ähm, Josef Kranz den Käfer erfunden hat und dann kam der böse Porsche und hat den beansprucht kommt aus so einem Buch und einer Dokumentation, die das alles so ein bisschen zugespitzt macht, um sich halt zu verkaufen. Und ich habe gelesen, dass es stimmt, dass äh, Ganz oder Grant ein sehr einflussreicher Typ war auf die mobile Welt, weil der ähm, ein sehr einflussreicher und wichtiger Kritiker war und sehr auf ähm, das Design für, also sehr auf moderne Designs gepocht hat die halt mehr kleine und günstige Autos sind. Und er hat den Begriff Volkswagen geprägt zum Beispiel, weil er eben kleine, erschwingliche Autos für die ganze Welt haben wollte oder halt für Deutschland in dem Moment. Er hat dann auch einen Prototypen entwickelt und zwar mit jemanden oder für jemanden, der später auch mit Porsche am Käfer gearbeitet hat. Aber ganz selber hat dann für einen anderen Autosteller, nämlich für Standard, dieses Modell selber ausgearbeitet und selber auch ein Auto rausgebracht, den Standard Superior, äh, den er dann 1933 präsentiert hat. Und äh, es ist aber so, dass sich tatsächlich dieser dieser Superior recht stark vom Käfer unterscheidet, wenn man mal davon absieht, dass die halt beide kleine Autos sind. Ähm, Okay,
1: also ich habe andere Informationen.
0: Ja, das nur so. Die Gegendarstellung, damit wir hier auch schön objektiv ermöglichen, weißt du? Du hättest deinen
1: Hass und deinen Wut auf die Folge projizieren müssen, aber stattdessen machst du meine Informationen nieder.
0: Nein, ich habe nur Doch. die andere Seite dargestellt. Mhm, klar. Das sollte uns sehr wichtig sein.
1: So, am Lenkrad entdeckt Sam Blut und Dean auf der Rückbank ein blutiges Messer. Sam bekommt was ist?
0: Am Lenkrad entdeckt Sam Blut und Dean. Und so Dean auf der das, Rückbank? Äh, aber so wie du es gesagt hast, er denkt Sam und Dean. Äh, Blut und Dean am Lenkrad.
1: Nein. Hey, hier ist es voll schön. Nein. Ja, Sam bekommt daraufhin noch mehr Angst, dass er doch tatsächlich jemanden etwas angetan haben könnte. Dean will aber an so etwas gar nicht denken. Sam nimmt sich dann das Messer und säubert erstmal den Griff, um halt die Dings hier, ne, wie nennt man es, Fingerabdrücke ähm, zu wegmachen. Mhm. Naja, äh, ja und äh, Dean äh, sieht im Fußraum eine Schachtel Zigaretten, was ihn dann natürlich ein bisschen schockiert, oh. vor allem weil es Mentholzigaretten sind. Oh. Sam hat in der Zwischenzeit eine Quittung einer Tankstelle gefunden, also nichts weniger.
0: Express!
1: Ja, wir kommen an nämlich am Tasty Express ähm, und Sam und Dean sprechen noch kurz im Wagen miteinander und Dean will von Sam wissen, ähm, ob er sich jetzt halt vielleicht an irgendwas erinnert, eine Art Déjà-vu-Gefühl hat oder ähnliches, aber Sam schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Ja, der Tasty Express-Ding gibt es tatsächlich, ist allerdings keinerlei äh, eine, in Form einer Tankstelle anzutreffen, sondern ein chinesisches Schnellimbiss.
0: Ja, nicht nur. Da kommt schon wieder. Ja, weil ich habe das halt dann auch gegoogelt. Ich mache nie wieder Und Ich komme dann nicht. halt auf andere Sachen. Also es gibt nämlich Taste Express zum Beispiel auch in South Carolina und in Bangladesch. <lacht> das sind dann keine chinesischen Restaurants. So, aber was ich dann gefunden habe, also die Filming-Location für das Ganze war der Elgin Esso ⁇ Food Store in Surrey, British Columbia. Und diese Tankstelle gibt es auch immer noch allerdings. Ähm, und da steht auch Taste Express dran. Ähm, aber jetzt ist da auch noch ein Subway drin. Ja, so, und dann schaut, scheint es zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zumindest in Kanada Esso Tasty Express sowas ähnliches ist wie das Aral Petit Bistro, was halt letztendlich einfach nur heißt, ihr könnt hier auch ein belegtes Brötchen kaufen. Oh, Esso. Erinnerst du dich noch an Esso? Ja, und die gibt es immer noch. Also es ja, ist, aber nicht in Deutschland, oder? Nee, in Kanada war zumindest. Das ist halt immer noch da. Genau, also ich glaube, Tasty Express ist so halt so ein Markenname, den Esso hat für, wir verkaufen dir auch ein belegtes Brötchen, wenn du willst. Aber das war so ein bisschen unklar. Keine Ahnung. Ich glaube, daher kommt aber halt Tasty Express. Und das das Schild existiert aber auf jeden Fall. Es hat einen Grund. Schön. Und Dean merkt an, dass Sam 40 Liter an Zampfläule 2 gedankt hat und ich wollte natürlich wieder die Folge kritisieren, hab direkt mal geguckt, ach Käfer, als ob die 40 Liter fassen. Aber sie fassen zwischen 40 und 50 Litern. Das passt also. Na gut,
1: die Verbrennung war damals auch ein bisschen höher. Ich glaube, heute fährt man ein bisschen (lacht) sparsamer mit dem Käfer. Dean hält es dann für eine gute Idee, eventuell mit dem Angestellten zu fragen, ob er Sam wiedererkennt. Der Angestellte.
0: Lass mich dich kurz unterbrechen, bevor. Also bist du sicher, dass der Clark heißt, weil es steht immer Clerk dran für seine Rolle und Clerk heißt nur Angestellter.
1: Ich weiß ich nicht, der heißt bestimmt nicht Clark. Achso, aber so X-Race. Okay. Alles klar. Ja, geben wir dem Mann
0: einfach einen Namen. Okay. Ich finde das
1: immer schwierig, wenn Leute keinen Namen haben.
0: Okay, alles klar, dann, dann geben wir, wir ihn. Den Namen. Weil wir können ihn auch Clark nennen. Dann nennen wir ihn Clark. Okay.
1: Ja, der angestellte Clark kennt Sam sofort und wirft ihn äh, und wirft ihn wieder hochkant raus. Sam hat scheinbar gestern sturzbetrunken, eine Flasche Starkbier geklaut, auf Ex getrunken und die leere Flasche dann klar an den Kopf geworfen. Doch, das jetzt kann ich das sagen. Dann der arbeitet er ja schon echt viel. Wenn er gestern, ich muss dann ja gegen Abend Mittag gewesen sein und der ist jetzt schon wieder da. Ja. Ja.
0: Hm.
2: Naja.
1: Komisch. Den Arbeitsvertrag durchgehen. Okay. Hm.
0: Ja, hast recht. Wirklich komisch. Naja. Na gut, vielleicht, vielleicht haben wir stunden schichten oder so. Ich weiß nicht, ob man 24 <lacht> stunden schichten haben sollte. Naja. Warum Egal. nicht immer einen Ich weiß nicht, weil keine Ahnung. Ich Menschen weiß Menschen können
1: doch nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten.
0: <lacht> also das denke ich auch. Ich möchte mich kurz wieder beschweren. Du hattest recht natürlich, dass es auch keinen Sinn macht, dass er so schnell wieder da ist. Ähm, so, aber die ganze Sequenz ist zwar lustig, aber die macht wenig Sinn. Denn Sam hat aber ja regulär das Tanken bezahlt. Der hat ja die Quittung von der Tankstelle. Das heißt, der ist reingegangen, hat das bezahlt, hat sich dann das Stark genommen und den Kaukehahn. Den Ge- den Geo- und das erzählt aber ja auch der Tankwart nicht. Da hat einfach jemand nicht aufgepasst und dachte, es wäre lustiger, wenn er das gemacht hätte. Aber die sind ja nur da wegen dieser Tankquittung.
1: Vielleicht ist die von wann anders. Aber nicht d- von gestern. <lacht>
0: Gut, vielleicht hat er auf dem Hinweg getankt, ist dann wieder zurückgekommen und hat den Damage stark wie einen niedergehauen. Das würde noch passen. Ja. Okay, sagen wir, es ist so. Sagen wir, das ist es. Naja, auf jeden Fall sind alle Beteiligten sehr verdutzt über die Situation. Dean denkt so, warte, das ist doch, hä? so kennt man doch unseren Sammy hier nicht. Und auch Sam so, was, so kennt man mich doch nicht. Aber Clark möchte gar nicht darüber reden, der will jetzt nämlich die Polizei rufen. Also schickt Dean Sam auch raus, um mit Clark mal alleine zu sprechen. Der ist immer noch ziemlich angepisst.
1: Ja, Dean will dann, dass Clark für ihn einen Gefallen tut und äh, mit Informationen rausrückt. Und er entgegnet nur, uh, einen Gefallen tun, das gibt meinem Leben einen Sinn. Was äh, witzig ist.
0: Genau. Ähm, Der sagt auch irgendwann sowas wie, ähm, spreche ich Urdu? Und ähm, Urdu ist eine Sprache. Ich glaube, wir gucken verschiedene. Auf welcher Sprache hast du die Folge denn geguckt? Auf Deutsch, aber er sagt das auch auf Englisch. Ich habe es in beiden überprüft. Genau, genau. er sagt irgendwie sowas auf die Frage. Und er war das, sind Sie sicher, dass er es war? Und dann sagt er, sagen wir mal, spreche ich Urdu? Und das ist ein interessantes Detail, weil da habe ich noch nie gehört, dass das irgendjemand sagt. Urdu ist aber wohl die Landessprache in Pakistan und auch sehr weit verbreitet in Teilen Indiens, in denen ähm, ein hoher muslimischer Bevölkerungsanteil herrscht. Also das fand ich ein verrücktes Detail das einfach so mit reinzubringen. Ja, ist es auch. Genau, und ähm, außerdem, was für ein Weirdo ist der ja diese Angestellte, weil der hält das Telefon oben am Hörer statt unten am, am Sprecher. Also der ist der, bestimmt der, der Serienkiller. Der hält das Hä? Telefon so und hält das so oben am Ohr, also an der Hörmuschel quasi fest, und hält sich das ans Ohr als Drohung. Aber wer macht das denn? Weiß nicht, fand ich jetzt nicht so abwegig. Du würdest ja guck
1: gucken, Renny, wenn ich doch so am Telefon bin. Ja, ein Handy, wir reden ja, ja, doch. ja von. Was Telefon. ist das denn für Nu hier, Weil doch. viele telefonieren so. Wirklich? Opa da hält halt das, das Telefon auch so. Killer. Opa hält das Telefon auch so. Gut, aber der ist alt. <lacht> okay.
0: Nee, also unglaublich. Clark bringt dann also zur Sprache, dass ähm, ja hier, ne, der hat ja Hochprozentigen geklaut, ähm, der hat Zigaretten geklaut, der hat mich angegriffen. Emotionales und physisches Trauma. Also wenn das nicht beglichen wird, dann rede ich auch nicht. Also greift Dienst zu seiner Brieftasche, um diese Schulden zu begleichen. Er legt dann so einen Schein auf den Tisch und dann fallen Clark aber noch so ein paar Sachen ein. Ich glaube, es waren ja zwei Packungen, also nimmt die noch einen Schein und legt ihn auf den Tisch. Man sieht es nicht so richtig, aber einmal kurz sieht man, dass Clark eine 20-Dollar-Note hat und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es zwei 20-Dollar-Noten sind, die er ja. bekommen hat. Und dann sind, und 40 Dollar sind eigentlich sehr wenig. Aber dafür. wenn der schon
1: 24-Stunden-Schichten schieben muss, dann freut er sich über 40 Dollar.
0: Ja, aber der von der Stunde Noten. von... Der aber von dem kann er doch wirklich alles verlangen. Also allein, ja, aber weil er ist halt, halt kein sein Abzocker. Bruder den angegriffen hat. Was heißt ein Abzocker? Da ist ein Typ reingekommen, nicht niedergeschlagen. Ja, aber der macht wenn ich dann macht das Geld schon so ja komme, nicht wett. Und wenn, wenn dann so, wenn ich dann schon komme, also ich müsste ja schon ein bisschen Geld dafür kriegen, wegen dem ganzen Trauma. Dann will man doch auch mehr Geld als
1: zwei Dollar. Vielleicht hat er nicht nachgezählt. Vielleicht dachte er nur so, oh, das sind zwei er oder so. Okay, das kann, kann natürlich sein. sein. Hat nicht aufgepasst. Geld, das will ich.
0: Naja, gut. Okay.
1: Ja, Dean schnappt sich noch zwei Tricks und haut ab.
0: <lacht> Nachdem der Angestellte ihm sagt, dass, der, das ist korrekt. dass Sam, ich glaube, auf, der Hi- auf Highway 71 oder so in Richtung Norden gefahren ist. Ja. Genau. Und dann ist nimmt er sich noch zwei Twix und haut ab. Und das macht er das Beschäftigungsgeld noch weniger. Mittlerweile ist einfach der Warenwert wahrscheinlich 40 Dollar. Zwei Packungen Zigaretten, eine Flasche Starkbier, zwei Twix. Okay, vielleicht kommt man eher auf 20 Dollar oder so. Aber dann. Zu-
1: nee, Zigaretten sind in Amerika, glaube ich, richtig teuer. Sind
0: sie? Bestimmt. Also auch 2007. So, also ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht die beiden zusammen 10 Dollar und Was? dann den Rest. Was? rauchst du
1: denn für den <lacht> <lacht> <Ich kann> ein <keinen>. Grau? <lacht> äh,
0: genau, ja, ich finde das sehr wenig. Dafür, dass ihm jemand mit einer Flasche eins über den Kopf gezogen hat, würde ich mehr als 20 Dollar verlangen.
1: Vielleicht ist er sich selbst nicht so viel wert. <lacht> das kann sein, das kann
0: sein. Kommen wir zu Sequenz 3. Wir lassen Clark hinter uns. Ein kaltblütiger Mord.
1: Es ist nachts. Sam und Dean sitzen im Impala und folgen der Straße, die ihnen der Tankwagen verraten hat. Sam schaut gedankenverloren aus dem Fenster, aber Dean will über Sams merkwürdiges Verhalten sprechen. Es klingt nicht so nach dir, es klingt eher nach mir. Ja. ja. Auf einmal kommt Sam eine Ausfahrt sehr bekannt vor. Dean soll dieser Straße doch bitte einmal folgen und das macht er auch, ohne Fragen zu stellen. <lacht>
0: Also Sam sagt nicht, kannst du der Straße bitte einmal folgen? Aber natürlich, lieber Bruder. Er sagt, nimm die. Was? Warum?
1: Stell keine Fragen. So läuft das ab. Okay, ich bin heute nicht so energisch wie der
0: Raphael. Vielen Dank, lieber Bruder.
1: Ja, äh, sie kommen dann, also zuerst sieht die Straße sehr abgelegen aus, aber endet dann doch in einer sehr recht befahrenen Straße, mhm. naja. Es endet an einem Haus, wo sie dann zu, zum Stehen kommen mit dem Impala. Als sie aussteigen <lacht> und <sich> Ohne Impala. <lacht> <lacht> als sie aussteigen und sich das Haus näher angucken, flammt ein Scheinwerfer ganz in Mandroiden-Manier auf und die beiden äh, entdecken auch eine Überwachungskamera und merken an, egal wer hier lebt, sie lieben keine Überraschungen.
0: Es ist ein, Also diese Formulierung mit sie lieben keine Überraschungen ist ja so ein Überbleibsel aus dem Englischen, weil im Englischen gibt es ja als geschlechtsneutrales Pronomen they und ja. deshalb sagen sie halt, äh, sie. no matter who lives here, they don't like visitors oder so. Und im Deutschen klingt das ein bisschen komisch mit dem sie lieben keine Überraschungen, aber
1: das liegt eben daran. Ja, weil sie eine die Mehrzahl ist. da ja, ist ja die Mehrzahl von,
0: also es ist ja sie. Ja, aber also im Englischen ist es aber einfach auch oder als die. Einzahl für eine unbekannte Person. Im Deutschen haben wir das ja nicht. Im Deutschen haben wir er oder sie. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass das Licht erst angeht, als Diener da steht und nicht schon, als der Impala dran vorbeigefahren ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich dachte, das möchte ich jetzt nicht ansprechen, weil dann ärgert es wieder.
1: Ich habe es schon gelesen. Das haben wir mal verloren. So, während Dean ordnungsgemäß erstmal versucht, an der Tür des Hauses zu klopfen, entdeckt Sam, dass das Fenster neben dem Eingang eingeschlagen ist. Während Dean verwundert darüber ist, dass die Alarmanlage die Cops nicht gerufen hat, findet Sam des Rätsels Lösung auch schon. Ein aufgeknackter kleiner Kasten an der Außenwand des Gebäudes, scheinbar die Alarmanlage. Und das ist halt so, warum ist die Sicherung der Alarmanlage halt draußen? Das ist doof so, so. <lacht> steht ein Einbrecher und dann so, oh nein, ein Einbrecher steht vor der Tür. Äh, entschuldigen Sie, können Sie die Alarmanlage abstellen? Der Lärm ist ja unertragbar.
0: <lacht> also es ist wirklich komisch mit der Alarmanlage draußen. Das als würde die Bank quasi ja ihr Geld draußen in der Mülltonne Ja,
1: also es könnte ja auch nur ein Sicherungskasten sein für Strom. Wir erfahren aber später, dass der Strom drinne geht. Ja, aber selbst dann, also es ist doch
0: einfach, welche Alarmanlage lässt sich denn von außen ein- ausschalten? Das ist doch so doof. nee nun mal muss man Außer ja dann drinnen... verhindern, dass jemand ausbricht. Oh. dum dumm, dumm. <lacht> <lacht> nee,
1: aber weiß nicht. Normalerweise muss man noch dreien dann so einen Code eingeben, wenn die angeht, ne?
0: In Amerika. Ja, also es gibt wahrscheinlich auch irgendeine Möglichkeit, um einfach eine Alarmanlage vom Stromnetz zu trennen, wobei das mittlerweile wahrscheinlich auch schwierig ist. Aber dass ja, gut, die. 2007? Dass der Sicherungsgast draußen ist und die Alarmanlage ist so. Blöd. Ja, das ist richtig dumm. Naja, gut. Hm.
1: Ja, ähm, die beiden haben sich nun nicht so ganz ordnungsgemäß durch das bereits eingeschlagene Fenster Zutritt verschafft. Drinne ist alles ziemlich verwüstert. Es liegen Scherben, Stühle, kaputte Schränke rum. Alle Zeichen weisen darauf, dass hier ein Kampf stattgefunden hat.
0: Und was, feiner. Ich hätte den Kampf gerne in voller Länge gesehen, weil die geht ja durch die Wohnung und wirklich alles ist kaputt.
1: Das ist echt so. (lacht) Ja. Vielleicht ist
0: es, als Sam noch rausgegangen ist, alles nochmal umgeworfen.
1: Weil ja, das so wütend war. Beim weiteren Umsehen entdeckt Dean im Arbeitszimmer einen toten Mann auf dem Boden liegen. Sam schaltet das Licht ein. <lacht> ja, was haben wir? Also wenn es ein Sicherungskasten draußen wäre, wäre es keinen Sinn, dass jetzt das Licht funktioniert. Naja.
0: Ja, war wohl kein Sicherungskasten. Nee, scheinbar ja nicht.
1: <lacht> ja, Dean untersucht den toten Kerl. Als er ihn umdreht, sehen wir dann eine große Platzwunde an seinem Kopf. Da muss ich mich korrigieren. Das stimmt nämlich gar nicht. Der hat die Kehle Doch. durchgeschnitten. Ja,
0: aber er hat auch eine Wunde am Kopf. Es ist,
1: ist, oder? Ja, er hat auch eine Wunde Hat er da die Kehle durchgeschnitten? Eigentlich nicht. Doch, hat er. Wir sehen später. Doch, hat er auch. Ja, okay, mhm. gut. Ja, schlagartig. <lacht> Lol. Wird es bewusst, dass er ein Täter ist?
0: Dass er ein Täter ist. Der Täter ist. Ja, der Täter. <lacht> Ich bin ich einer hab mal mal einem den Lolli geklaut. <lacht> <lacht> Wenn man darauf achtet, ist auch hier sehr klar zu erkennen, dass der Wendell atmet, beziehungsweise der Schauspieler davon. Genau, wollte ich nur anmerken, weil das zerstört natürlich die Immersion der Folge total. Nein, Quatsch. Voll. Ja, ähm, so, aber die möchte überhaupt jetzt nicht ja so hier voreilige Entscheidungen treffen. Für Sam sprechen die Indizien zwar klar für sich, aber nein, 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 nein. Die möchte das nicht wahrhaben. Der versucht, einen Grund zu finden, warum Sam sowas hätte tun sollen. Also, er sagt so, vielleicht. war es ja Notwehr oder der war ein richtig übler Typ oder so. Während Dienen den Mann abtastet, um Ausweis zu suchen, wird wird er von Sam unterbrochen, ähm, der nämlich nach einem Dietrich fragt. Sam scheint nämlich etwas geahnt zu haben oder entdeckt zu haben. Da steht so so ein riesengroßer Schrank mit Türen, aber der ist wohl abgeschlossen und dann nimmt er sich den Dietrich, macht den auf. Wir kommen in einen Jäger. Raum. Da sind ganz viele Waffen an der Wand und einen möglichen anderen Kram, der eben darauf hindeutet, dass der Typ ein Jäger ist. Hier ist der Cut ein bisschen
1: komisch eingesetzt, weil das aussieht wie eine flüssige Handlung hier von Sam. Allerdings ist dort ein Cut, wo er halt den Dietrich benutzt, aber wir sehen es nicht. Sieht so aus, als hätte er den Dietrich genommen, die Tür aufgeschoben, ohne den Dietrich zu benutzen. Aber in Wirklichkeit ist da ein Cut, das ist ein bisschen... Ja, es sieht wirklich komisch so aus. Nicht ja gut gelöst. Ja. Man hätte also ja die drei Sekunden das. hätte man da mitnehmen können. Wie viel ja, Lebenszeit? Ja, oder er hätte einfach
0: den Dietrich nicht nehmen sollen. Es ist ein komisches Detail, dass er den Dietrich will, aber dann nicht benutzt ja, quasi. Ja gut, dass die
1: Tür halt mehr verschlossen ist, kann ich verstehen, dass man Dietrich braucht, um die Tür zu öffnen. Aber halt, ähm, hm. ja, egal, ist komisch gemacht. Egal, egal.
0: Genau. Ähm, genau. Die finden dann diesen Raum und äh, sind sich dann sehr sicher, der, der Typ ist entweder der Unabomber oder ein Jäger.
1: Ich habe den Unabomber schon mal erklärt. Ja, genau. <lacht> Falls euch interessiert, was der Unabomber ist, hört euch Folge äh, Staffel 1, Folge 20 an. Dort habe ich ja schon mal erklärt. Ich kann es euch nochmal erklären. <lacht> habe ich genau das erklärt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Er hat auf jeden Fall Briefbomben an Leute geschickt, die für ihn nicht in seine anarchistische Stück. Weltordnung passen. Äh, also ich weiß, dass wir schon mal über den geredet haben. Ich weiß ja. nicht, wie viel... Riccardo erzählt jetzt einfach nochmal über den Unabomber, weil wir uns nicht sicher sind, wie viel wir genau erzählt haben und die Ricarda so viele Notizen gemacht hat.
1: Der Unabomber, das Wort spielt sich zusammen aus University- und Airline-Bomber, alias Theodore John Kaczynski, ist ein US-amerikanischer Terrorist und ehemaliger mathe der zwischen 1978 und 1995 versteckte er mindestens 16 Briefbomben an verschiedene Bürger, damit tötet er drei Stück, also drei Menschen, (lacht) und verletzte 23 schwer. Geboren wurde Ted als fast Wunderkind und legte eine beachtliche akademische Laufbahn hin, bis er sich 1978, in dem Jahr, wo er auch die erste Bombe losschickte, als Aussteiger und Selbstversorger zurückzieht. Und die Briefbomben trafen jene, welche am Fortschritt der damaligen neuen Technik beteiligt waren. Gefasst wurde er 1995, als das FBI einen Tipp von seinem eigenen Bruder erhielt.
0: Vom Bruder des FBI.
1: Nee, von dem Ted, <lacht> ja. was Bruder verraten sich.
0: <lacht> oh ja, das hast du recht, hast du recht.
1: Einstein Supernatural.
0: <lacht> genau, während das so über die, ähm, während die Kamera so über die ganzen Sachen fährt, die da halt in diesem Lager sind, ist mir in den Sinn gekommen, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dass die alle so mega viele Waffen haben. Weil, wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist auch Schusswaffen. Ne? Aber Schusswaffen sind auch nie die Lösung. Mit also Geister haben sowieso nichts mit Schusswaffen. das Ist sowieso im Arsch. Und diese und Steinsalz ähm, Shotgun ist ja eine Erfindung von Dean gewesen. Das heißt, die anderen Jäger haben das nicht. Und ähm, für andere Monster braucht man auch verrückte Sachen. Das heißt, dass da so viele Shotguns und SMGs hängen, ist wirklich doof.
1: Sam bezweifelt die Theorie mit dem Una-Bomber. Es steht außer Frage, dass das Opfer ein Jäger war. Zum Glück befindet sich auch im Arbeitszimmer eine Kamera, die Licht ins Dunkel bringen werden kann. War das deutsch? Weiß nicht. Hm. Auf jeden Fall gehen die beiden dann das Material durch. Auf dem Band ist deutlich der aggressive Kampf zwischen dem Opfer und Sam zu sehen, der sein Gegenüber gezielt und absichtlich verletzt.
0: Sehr ist ja unglaublich.
1: Unerhört. Ha. Wir können eigentlich doch einen Namen von dem sagen. Wir kennen den doch.
0: Nee, also, ich möchte den Twist nicht vorwegnehmen. Die Leute schalten das sofort ab, wenn mm. wir jetzt sagen, dass der Steve heißt.
1: Schließlich zehrt er sein Opfer nochmal zurück in die Kamera, nachdem er ihn überwältigt hat, und schneidet ihm dort vor der Kamera die Kehle durch. Ja. Sam und auch Dean sind schockiert. Auf dem Band wicht Sam das blutige Messer dann an seinem Hemd ab. Die beiden stoppen die Aufnahme ja. und sind schockiert.
0: Hier kommt wieder langer Text, aber erstmal, äh, das Messer, das er ja im Käfer lag, hatte definitiv keine abgewischte Klinge. Das stimmt. Hier schon. Naja. Da hätte
1: noch jemanden umgebracht.
0: Ähm, so, ich hatte es schon gesagt, für mich geht das alles viel zu schnell. Da passiert so viel. Ähm, und es hat auch keine Entwicklung ja vor uns gehabt. Dieses Ganze, dass Sam jetzt einfach von jetzt auf gleich sieben Tage Filmriss hat und jetzt einfach alle möglichen Leute umbringt. Keine Ahnung. Also, das ging für mich ein bisschen schnell. Deshalb war ich da nicht so richtig ähm, emotional investiert.
1: Was man Eine mal sagen muss, ist, sieben Tage war er verschwunden und wir wissen, dass er gestern den Typen umgebracht hat. Mhm. Was hat er da vor die sechs Tage gemacht? Vielleicht den Typen gesucht ist oder so? Gott nur umgekehrt, weißt du? Am Sonntag hat er auch da oh, Aber genau. Er hat am Sonntag getötet. Da kommt unser Produzent übrigens rein, der äh, hey, im Urlaub
2: war. Hallo, Mr. Hello. Ähm,
0: genau so, also erstmal finde ich das. Äh, außerdem, ich habe äh, am Anfang immer äh, Bänderis geschrieben, statt Filmfest. <lacht> <lacht> Und äh, das musste ich nachträglich immer Sam wieder korrigieren. Ein hat Weil er hat ja nicht seit einer Woche ein Benderis. <lacht> <Nein. lacht> genau. So, stattdessen. Ricarda hat das ja angemerkt. Wow. Ricarda hatte das ja bereits angemerkt, dass Sam
1: Da kommt die Co-Produzentin Phoebe, die auch im Urlaub war.
0: Ricarda hatte das ja angemerkt, dass Sam da ähm, den Uendell noch mal vor die Kamera zerrt, um ihm da die Kehle durchzuschneiden. Und ähm, ich hatte Okay, und erstmal das, finde ich, kann man sehr loben. Ähm, wenn man nämlich den Twist der Folge kennt, dann fällt einem sehr auf, dass Sam diese Entdeckungsreise sehr leitet. Also immer, wenn Dean gerade nicht weiter weiß, kommt Sam sofort, guck mal, hier müssen wir hin, guck mal, da müssen wir hin. Und das ist ziemlich clever, weil es ja Mac darum geht, dass Dean das alles nachvollziehen kann und das sieht und dass es nicht mehr der Bruder ist. Ja. So. Dann habe ich aber auch, wie in der Folge Spielsachen, einen Gegenstand, an dem ich, den ich symptomatisch für mein Problem mit dieser ersten Hälfte der Folge finde. Und das sind nämlich die Mentholzigaretten. Ähm, die sind nämlich total drüber. Wenn man so überlegt, die Mentholzigaretten machen eigentlich keinen Sinn. Also nur weil man böse ist, fängt man ja nicht plötzlich an, Mentholzigaretten zu rauchen.
1: Ja, aber vielleicht wollte Max genau. Sams Körper
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob das ja, type, ja, aber dann, das sage ich an einer späteren Stelle. Aber wenn sie das machen würde, hätte sie durchaus bessere Optionen gehabt. Genau. So, aber, ähm, so, das Problem... Der, Mac wollte das andere schlecht über
1: Sam denken, weil ja, er Menthol da, raucht. so,
0: das ist ja auch die Idee. Also ich denke, so kann man das rechtfertigen. Also die Mac hat sich entschieden, dass Sam jetzt Mentholzigaretten raucht, weil sie Dean super klar machen möchte, dass sie ist nicht mehr mein Bruder. So, aber ich finde... Das ist so over the top und wenn man halt den Twist kennt, macht das alles so viel Sinn, dass das alles konstruiert ist und alles so, dass Dean das findet, dass ich es mega doof finde, dass das nie angesprochen wird. Also, dass das alles so konstruiert und es macht ja auch Sinn, dass es das ist, aber dass das nie erwähnt wird, dass das so ignoriert wird, dass Dean sich, also das ist dann ja später, als er dann sagt, äh, als der Twist quasi rauskommt mit der Besessenheit, und Joe fragt, woher wusstest du das? Sagt ihn, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und das stört mich aber, wenn man das weiß, dass das alles konstruiert ist und dass alles Sinn macht, dass es konstruiert ist, aber niemand das anspricht. Und deshalb sind die Mentholzigaretten mein Problem damit, weil die sind so over the top und die machen nur Sinn, wenn du weißt, dass alles konstruiert ist, dass ich super doof finde, dass das nicht mal einer anspricht. Guck mal, es macht doch gar keinen Sinn, das dass der Mentholzigaretten sind. <lacht> dass man sich ja seine Mentholzigaretten <lacht> so aufhalten kann, finde ich ein bisschen beachtlich. Nein, die Mentholzigaretten sind ja nicht mein echt mein eigentliches Problem, aber sie stehen für mein Problem. Weißt du, genau wie die Puppe in Spielsachen nicht mein eigentliches Problem war, sondern nur für das Problem stand. Genau. Ja, ich finde eben hier, das ist so over the top und sie sollten es mal ansprechen dafür, dass es so over the top ist. Das, ähm, das ist die Quintessenz meiner Aussage. Kommen wir zu Sequenz 4. Konsequenzen ziehen. Dean schaut sich im Zimmer um während Sam einen Brief der Tochter des Opfers gefunden hat. Und er ist schrecklich, schrecklich erschüttert über diesen Brief. Riccardo hat mal Pause gedrückt und den Brief ein bisschen gelesen.
1: Genau, ja, in dem Brief bedankt sich die Tochter hauptsächlich, also die Tochter ist scheinbar zur Universität gegangen und äh, redet so ein bisschen über ihre Zeit da und äh, hatte scheinbar Geburtstag und der Vater hat ihr ein Paket geschickt und dort ähm, wird von einem Waterproof Pyjama geredet, ja. was ich nicht ganz verstanden habe. Nee, Weil den so hat wie. sie äh, bekommen, ja, als Geburtstagsgeschenk, einen wasserfesten Pyjama.
0: Und dafür beneidet sie ihre ähm, Zimmergenossen auch sehr. Ja. Da, <lacht> aber da steht es wirklich, cool. oder? steht wirklich ich, wasserfester ich Pyjama. Das ist wirklich komisch. Ich weiß auch nicht Wenn genau, man was mal schwimmen war.
1: will, aber doch ein Dickerchen machen möchte.
0: Ja. Naja, ähm, ich habe überlegt, also nicht wegen dem wasserfesten Pyjama, aber ob es vielleicht ein Witz sein soll, wegen dem Bomber dass der eben ein Paket an die Uni schickt.
1: Glaube nicht. Ich glaube, es soll einfach nur zeigen, dass das ein normaler
0: ja, ein Mensch ja, ja, war. Um ja, naja, Ist ja normal, der schickt ja. wasserfeste Pyjamas. <lacht> Wenn sie sich das wünschen. Das könnte jemand gebrauchen, einen wasserfesten Pyjama. Wenn man mal draußen schläft oder so. Hm. Komisch, komisch, egal. Dean versucht hektisch einen Weg zu finden, die Dateien zu löschen, die jetzt eben auf dem PC sind und zeigen, wie Sam diesen Mann umbringt. Aber Sam gehen andere Dinge durch den Kopf. Der versucht eben immer noch mit der Tatsache klarzukommen, dass er einfach jemanden so getötet hat, der auch eine Familie hatte und ein normaler Mensch war. Dean versucht dann also weiter Sam so ein bisschen Feuer unter den Füßen zu machen, denn äh, er erwähnt eben Jäger, kennen andere Jäger und wenn ein Jäger getötet wird, dann suchen diese anderen Jäger nach dem Täter und dann sind die auch nicht unbedingt vernünftig, die sind dann nicht auf ein klärendes Gespräch aus, die wollen dann Blut sehen
2: mhm. ähm,
0: und das ist so, ja, das dringt aber alles zu Sam nicht durch und der hat den Namen rausgefunden, des Mannes Steve Wendell, mhm. ähm, das weiß er schon mal aus dem Brief.
1: Ja, genau, ja. weil <lacht> er hat den Brief unterzeichnet mit Steve Wandell. Statt zu, zu schreiben, also an die Tochter, statt zu schreiben, jo liebe Grüße, Dad hatte GDL oder so, da schreibt einfach Steve Wandell. Dein
0: Vater, Steve Wandell. Obwohl, es ist auch, der, er, ist ja den, er liest ja den Brief der Tochter, das heißt, die muss sehen, hallo Papa, Steve Wandell.
1: Nee, sie ich hat bin, geschrieben, hey Dad, und er ja, schreibt genau. unten nur Steve Wandell. Aber wieso unten? Weil er damit unterschreibt.
0: Aber warum weil sollte denn warum sollte der die Tochter mit dem Namen du ihres Vaters echt? unterschreiben? Also die Tochter da muss hat, ihren hat Vater ja mit Steve Also wahrscheinlich liegt einfach irgendwo die Anschrift auf dem Brief mit rum. Aber das wäre natürlich noch besser, wenn die Tochter mit dem Namen ihres Vaters
1: <lacht> Ups, ich bin jetzt noch gewöhnt von der Uni. Wegen Unterschriften fälschen oder so.
0: Ja, ähm, ihr habt euch wahrscheinlich sehr gefragt, wer ist dieser gut aussehende Schauspieler, der ähm, Steve Wendell spielt, ähm, während er da tot auf dem Boden liegt für zwei Sekunden. Und das ist Vince Murdocco. Und den kennen wir natürlich, weil der äh, eine Kickboxer-Karriere hatte und sogar North American Cruiserweight Champion wurde. So, seine Klasse. erste Filmrolle äh, war in der softcore sex Flash Gordon meets the Cosmic Cheerleaders. <lacht> also, Beste äh, Name Toll.
1: Flash Gordon.
0: Es gibt Flash Gordon als Superheld, aber mit A, ja. wie Blitz quasi. Und hier ist aber Flash wie Fleisch.
2: Uah.
0: Ja, genau. Toll. Also, daher kennt ihr den wahrscheinlich.
1: Der ja, nicht. Ja. Seine beste Rolle gewesen. <lacht> so, ja.
0: Sam antwortet ja nicht auf Dean, äh, reagiert nicht also, macht Dean kurzen Prozess mit dem PC. Der hebt ihn einmal über den Kopf, ihn auf den Boden und tritt wie verrückt auf den rum. So wie Sam auf Steve Wondell auch rumgetreten ist. Oh oh. Und dann fordert er Sam auf, seine Fingerabdrücke von einem abzuwischen. Das ja, macht natürlich alles.
1: Keinen Sinn, dass er den PC. Also er also ja trotzdem die Daten raus.
0: Also, dass <lacht> Dean das nicht weiß, okay.
1: Ach, das weiß man. Einmal so auf den Boden, wenn ich mein Handy einmal so fallen lasse, ist ja auch nicht... Ja, also aber,
0: keine Ahnung, So also vielleicht so als in 2007, wenn du dich nicht mit Technik auskennst oder so, könntest du vielleicht glauben, dass wenn du ein Handy einmal heftig auf den Boden wirfst, dann kann niemand den Speicher mehr auslesen. Aber es ist natürlich, ähm, gerade wenn man eben denkt, dass es Leute wie Ash gibt, ist es natürlich, werden da keine Beweise mitgelöscht. Und es macht Sam wäre ja einer, der es wüsste, aber es macht keinen Sinn, dass er ihn darauf hinweist, insofern ist es schon vernünftig. Hm. Aber ja, die Daten sind auf jeden Fall noch da. Wir machen einen Cut, wir sind zurück im Motel. Und ähm, Sam hat sich immer noch nicht so richtig mit dem Gedanken angefreundet, was er da offensichtlich getan hat. Dean schlägt aber vor, dass die sich jetzt erstmal kurz aufs Ohr hauen hauen, und dann verschwinden die aber. Und die Idee findet Sam überhaupt nicht gut. Wir können nicht einfach wieder abhauen. Es war Mord, Dean. Und ähm, ja, nach den jüngsten Ereignissen versucht Dean aber immer noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass es vielleicht doch nicht Sam war und schlägt deshalb vor, vielleicht war es ja ein Shapeshifter. Formwandler. (lacht) Ähm, Und eben nicht Sam. Aber das ist für Sam natürlich total unplausibel, denn auf dem Tape war ja kein Augenflimmern zu sehen oder so. So oder so, Dean hat zwar auch keine Antwort, aber für ihn steht fest, das kann nicht Sam gewesen sein. Er sagt, du könntest es gewesen sein, aber du warst es nicht. Und er meint damit eben, es sieht so aus wie du, aber du warst es ja nicht. Und es macht schon irgendwie Sinn, dass ähm, Dean das denkt, weil der ist halt jetzt auch ein paar Mal schon dieses... äh in dieser Situation, dass du aussiehst, sei er der Täter und dann war er es nicht. Naja, ähm, Sam sieht das auf jeden Fall anders, denn ähm, er beichtet Dean dann, dass mehr hinter der ganzen Sache steckt. Das ist jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich so gekommen. Er berichtet nämlich, dass er schon länger so ein ganz komisches Gefühl hatte, so aufbrodenden Hass und Wut, all sowas eben. Und ähm, er kann es nicht aufhalten, das wird von Tag zu Tag schlimmer und jetzt ist es eben gekommen. Und dann bemerkt Dean, das hast du mir nie gesagt, ich wollte dich nicht erschrecken das hast du wirklich toll hingekriegt. Und Dean steht auf. Ja, Sam bringt dann den Plan des gegen ins Spiel. Denn darum geht es ihm letztlich. Er befürchtet, dass das vielleicht jetzt gerade der Plan des Gameboygings in Action ist. Sam wird jetzt zu dem, was er laut seinem Schicksal sein soll. Aber das findet Dean total abwegig. und ähm Ein Umweg wie abwegig. Was? <lacht> Habe ich nicht verstanden. Was? Okay. Das findet Dean aber total abwegig. Aber für Sam ist das Ganze irgendwie klar, so, das ist ja offensichtlich. Und er wirft Dienern auch dessen eigene Aussage nochmal in den Kopf, die er früher mal gemacht hat, dass Sam sich eben dem stellen muss, was er ist. Und das war damals natürlich im Kontext von wegen, du bist Jäger, komm, mach mit. Und ähm, hier ist es jetzt aber natürlich, benutzt er die Worte gegen ihn, was ziemlich clever ist, finde ich.
1: Mir ist hier schon, also letzte Woche auch schon, hast du das Wort clever geschrieben. Und du hast es natürlich mit K geschrieben, weil es im Deutschen richtig ist. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass ich seit mindestens bestimmt sieben Jahren das Wort clever immer mit C schreibe.
0: K ist auch irgendwie komisch. Ja, würde, ich das schreibe stimmt. es auch instinktiv eher C mit C, aber es wird halt mit K geschrieben. Finde ich merkwürdig. Ich sollte auch anfangen, das Wort cool mit K zu schreiben. K, L, o, K.
1: Ich bin so cool. Dean will von all dem nichts hören, aber Sam lässt ihn so nicht davonkommen. Er erinnert Dean an sein Versprechen gegenüber John, aber auch gegenüber ihm selber.
0: Ja, ich finde es eigentlich sehr passend, dass das Versprechen aus der Folge, die mich überhaupt nicht abgeholt hat, jetzt von einer Folge aufgegriffen wird, die mich überhaupt nicht abholt. Das wird später wahrscheinlich auch nochmal alles wichtig, aber ich fand es nur, nur amüsant. Okay. Weil eigentlich ist das cool. Das Ding ist, das ist ein cooler Plotpoint. Eigentlich ist das cool auch, das mit dem, mit dem Versprechen und wie schwer das Ding gefallen ist und dass Ding das Versprechen in die Tat umsetzen muss. Das ist cool. Das gefällt mir. Aber es, in den beiden Folgen, in denen das aufkommt, holt mich das echt nicht ab. Hm.
1: Nach dem Wortgefecht der zwei übernimmt nun Dean den ruhigen Part und verspricht Sam, dass er einen Weg finden wird, um das alles zu klären. Den auch gibt Sam- es auch. Bitte?
0: Den gibt es auch. Greift er nach einer Waffe. Ich spiele das nur. Ich bin in der Zähne, Reggie.
1: Gut, da habe ich nicht mal 30 Sekunden Redezeit, nachdem Raphael eine Stunde durchgeredet ah, du hat. Du, mir sitzt ja
0: so eine Schlaftablette gegenüber. Nimm ja, weil ich Waffe. krank bin.
1: Ja. Ja, bitte, mach weiter. So. Auch Sam sieht das so. Er holt die Waffe aus seiner Tasche. Ich möchte niemandem mehr wehtun. Ich
2: möchte dir
1: nicht wehtun. Das wirst du nicht. Du kannst dagegen ankämpfen. Egal, was es ist. Nein, das kann ich nicht. Du musst es tun. Nimm diese Waffe. Und drückt Dean die Waffe... Jetzt habe ich eine Schere in der Hand, Leute. Und nicht die Schere, Dean dann krieg ich, ich mal raus. los. Okay. Ja, und drückt Dean die, die Waffe in die Hand. Während Sam mit Tränen kämpft und schaut sich Dean und die Waffe oh nochmal an. Oh Gott. Er scheint mit sich zu ringen, kommt dann aber zum Entschluss, dass er das nicht tun kann und nicht tun wird. Er legt die Waffe wieder weg. Lieber sterbe ich. Nein, du wirst leben, korrigiert Sam und greift selber nach der Waffe. Du wirst leben, um es zu bereuen. Bam! Und ist haut gut. ihn nieder.
0: Das ist gut. gut. Hätte ich fast als Zitat der Woche genommen, die Passage, aber die ist leider viel zu lang, weil es ist etwa 20 Sekunden Schweigen. Ähm, hm. Also nachdem er sagt, ja, nein, du wirst leben. Und dann nimmt er ja die Waffe und das ist so... Und es vermittelt zuerst so das Gefühl, als würde er sich jetzt halt selber umbringen wollen, doch Dean kommt es so auf den zu. Sam, tu das nicht. Du wirst leben, um es zu bereuen. Bam. Das ist gut. Cooler Moment. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, Sam verlässt den Raum und lässt Dean bewusstlos auf den Boden zurück.
0: Ende der Folge. Wir kommen zu Sequenz 5. Der schlechteste Versöhnungsversuch aller Zeiten. Wir kommen zu Sequenz 5. Oh Mann. Wir kommen zu Sequenz 5. Der schlechteste Versöhnungsversuch aller Zeiten. Herein. Wer ist da? <lacht> genau, es klopft nämlich wie wild an der Tür. Der bewusstlose Dean erwacht langsam aus seinem bewusstlosen Sein, ähm, liegt auf dem Boden und in dem Moment wird die Tür von außen aufgeschlossen. Das ist der Hotelbesitzer oder der Hotelmanager, der das Zimmer betritt. Er weist Dean darauf hin, dass der ja schon längst hätte auschecken müssen. Also richtet sich Dean so ein bisschen verdutzt auf, der ist noch so ein bisschen orientierungslos. Dieser Manager wird gespielt von Philip Granger. Und der spielt eigentlich nichts krasses. Doch Larry. Aber der spielt Onkel Larry in Upload und ich wusste, dass Ricky Upload
1: kennt. Ja, mag ich. Ich warte immer noch auf die neue Staffel.
0: Ja, hier, haltet euch mal ran, Upload-Produzenten. Genau. Ähm, So, also Dean ist so ein bisschen verdutzt, aber der Manager hat jetzt nicht sonderlich viel Geduld, dem da jetzt alles zu klären. Denn das nächste Paar steht bereits bezahlt. steht bereit Bereit bereits vor der Tür. Der. (lacht) <lacht> Was,
1: der? Denn das nächste Paar steht bereits vor der Tür.
0: Genau. Und offensichtlich handelt es sich da um einen Freier und eine Prostituierte, die da rein wollen. Mhm. Ähm, so, Der Manager weiß, die noch hin, es ist bereits 12.30 Uhr hier. Hätte es eigentlich schon länger raus sein müssen. ne? Ähm, und vom Manager erfahren wir dann eben auch noch nach dem, die dem Nachfrag, dass Sam bereits vor dem Morgenanbruch oder vor dem Morgengrauen mit dem Impala davongedüst ist. Das finde ich auch
1: dass der Manager weiß, wem jetzt das Auto gehört. Also das ist ein ziemlich aufmerksamer Dude, weil Dean hat ja schon, als er gekommen ist, den Manager gefragt, wann Dean, äh Sam gestern gegangen ist.
0: Und mhm. das wusste ja, er. Und,
1: und er ja. weiß mit dem Auto, also ja, der stimmt. weiß alles.
0: Das ist wirklich komisch. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass Sam dann nochmal zurückgekommen sein muss, um den Schlüssel zu holen, nachdem er das Motelzimmer verlassen hat. Weil eigentlich, als er niedersteckt, geht er direkt zur Tür und geht raus und hat nur die Waffe in der Hand. Ähm, ich habe zwei Schlüssel, weiß ich nicht. Meinst du, Sam hat immer einen Schlüssel für den Impala? Nein, die werfen sich doch immer den einen Schlüssel so Ja, ich zu. weiß. Naja. Ist er nochmal wieder kommt. Oh, tut mir leid, Dean. Ich wollte dich nie wecken. <lacht> <lacht> muss den Schlüssel holen. <lacht>
1: dann wacht er nochmal auf und dann batzt nochmal ins Gericht.
0: Naja, gut. Egal. Ähm, Dean muss jetzt eben nicht nur die überschrittene Mietzeit bezahlen, denn er möchte auch noch den PC benutzen. Und der Manager fragt noch, warum sollte ich sie an meinen PC lassen? Dann machen wir einen Cut und der Manager zählt Geld. Das heißt, wir wissen, Dean hat den auch bestochen, um an den Computer zu kommen. Was macht er denn an diesem PC, Ricky? Ach so.
1: Ja, ähm, mit einer Masche Orte dient dann das Handy von Sam, der sich scheinbar im du- in Duluth, Minnesota befindet. Er überzeugt jemanden der Telefongesellschaft, nämlich das GPS aus Sams Handy zu aktivieren. Ja.
0: Äh, ähm Und die Story ist irgendwas mit einem Justin Timberlake-Konzert.
1: Ja, Cut. Wir sehen da die Sandpiper-Taverne, die mit ihrem Aushängeschild damit wirbt, Dark Hills Bier auszuschenken.
0: Ist das gut? Habt ihr das schon besprochen? In Hier ist Hopfenmals nicht verloren?
1: Achso, ähm, noch nicht? Äh, nee, noch nicht. Ja, <lacht> cut in die Bar. Der letzte Gast verlässt gerade die Räumlichkeiten und wird von einer blonden Jungfrau verabschiedet. Cut, es ist Joe. Ach nee. Da ist er, hör mal. Hi. Hey, alles klar, Joe. Genau, wer aufgepasst ja. hat, wer weiß auch schon von Ellen, dass Joe unterwegs ist. Die hat aber gesagt, die ist zum Jagen weg mm. und jetzt ist sie
0: da, <lacht> Sei ich gleich da noch mal. das meine ich ja eben mit die arme Joe als Charakter.
1: Naja, Sam betritt die Bar, Joe hat noch nicht gesehen, wer da ist und weist den Neuankömmling nun darauf hin, dass die Bar jetzt schließt. Als sie sich umdreht, ist sie verwundert, Sam anzutreffen hier.
0: Das ist sehr lustig, weil also Sam kommt dazu und räuspert sich so einmal und darauf, deshalb weiß Joe, dass jemand da ist. Und meint dann, wir machen jetzt zu und dann Sam so, nur einen Drink vor unterwegs. Und er verstellt auch seine Stimme tatsächlich so, um richtig cool zu sein. Nur einen Drink vor unterwegs, Baby. <lacht> so ähnlich redet ja, er. Was heißt, um cool zu sein? Also, das ist schon, er sagt das also halt so Alles, als,
1: was jetzt so auch passiert, muss ich wirklich sagen, dass Jerry Padelecki ein wirklich guter
0: Schauspieler ist. Also er spielt das überzeugend. Ich glaube aber nicht, dass das die schwerste Rolle ist, das zu spielen. Verrückt zu spielen in so einer Art ist, glaube ich, eher leicht. Also
1: ich finde jetzt auch, jetzt so die nächsten drei, vier Folgen, finde ich Jerry Pellecchi ein hervorragenden Schauspieler. Okay. Muss ich jetzt mal hier
0: loswerden. Naja, aber erstmal, wir wissen ja noch gar nicht, was passiert jetzt gleich. Kommen wir erstmal dazu. Ich wollte eben nur sagen, dass ich es lustig finde, wie er seine Stimme verstellt. Nur einfach unterwegs.
1: Am Eingang sehen wir übrigens ein Schildhang, wo über den Lake Superior ähm, berichtet wird. Und der, der See liegt tatsächlich bei Duluth. Genau das ist das mit Obermittelsee und, und so. Weil es gibt diesen Lake Toulouse und der, weil der über mehrere Bundesstaaten geht und auch bis nach Kanada wohl, heißt der Ober- Unter und sehr obwohl es ein großer ist. Hm. Ja, das wollte ich nur sagen. Und ich finde es sehr cool, dass sie da das Schild hängen haben, weil die, der Reot ist ja eigentlich woanders. Nochmal was? Naja, die drehen das ja nicht Ach wirklich so, am ja. Lake Toulouse. Ja, das, das stimmt. fand ich, äh, ja.
0: Nicht?
2: Mhm.
1: <lacht> Gut. Ja. Sam möchte noch gerne ein Bier trinken. Joe bringt ihm eins und räumt währenddessen aber noch weiterhin die Bar auf. Sicher überrascht, dass Sam sie gefunden hat, aber der erklärt, dass es ja Teil, also ihr sagt, unseres Jobs ist. Ja, Joe fragt dann brechterweise auch nach Dean, weil er ja auch von unserem Job geredet hat. Der hat es leider nicht geschafft. Joe ist offensichtlich angespannt und wir erfahren jetzt auch wieso. Bei ihrer letzten Begegnung sind die beiden ja nicht unbedingt im Besten auseinandergegangen. Nee. Doch genau deswegen ist Sam auch gekommen. Er will sich wieder vertragen. Während er das sagt, legt er seine Jacke weg und Joe bemerkt einen Brandmann auf seinem rechten Unterarm. Sie spricht es sofort an, aber Sam weicht aus. Er hätte sich nur an dem Ofen verbrannt. Ein bisschen unwahrscheinlich. Das ist halt wirklich so ein es. Kreis mit so einem Strich durch. Das nicht für einen Ofen.
0: Also das Brandmann ist auch das zweite Ding, das mich in der Folge sehr stört. Zweite <lacht> symbolische Ding. Aber kommen wir drauf, wenn es wichtig wird.
1: Ja, John nimmt das Gespräch über die Versöhnung wieder auf und will wissen, wie Sam das jetzt äh, mit dem Vertragen sich den jetzt vorgestellt hat. Ähm, ich
0: dachte, du vergibst mir. Ich komme hier hin, <lacht> ich aber ich will mich vertragen. Ich habe mir du doch jetzt ja schon mir gegeben. Äh, was meinst <lacht> ich du? Ich bin hier hingekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Hier sind
1: 10 Dollar. <lacht>
0: okay, wie viel kostet das Vertragen? <lacht> ja, ähm, Sam weiß, wie Joe über John denkt. Also so fängt er eben an, ähm, dass er eben so mega besessen war und dass ihm alles egal war. Was ihm ins Kreuz voll geraten ist, solange eben sein Ziel verfolgt hat. Und ähm, Sam denkt genauso über John. Und er ist sich auch sicher, dass Johns Vater wahrscheinlich genauso war. Also, ne, so von wegen, es mal jetzt nicht so, so ernst, unsere Väter sind halt anders als wir. Und um sie zu besänftigen, versichert er Joe dann aber, dass er eben anders ist. Genau. Sie will dann wissen, was mit Dean ist. Und Sam erzählt schmunzelnd, dass Dean John deutlich ähnlicher ist als die beiden jetzt ihren Eltern. Und ähm, Sam hat erkannt, dass Joe Dean ganz gut findet. Also, er sagt tatsächlich, du scheinst dich ja richtig nach ihm zu verzehren, weil Joe eben wieder nach ihm fragt. Aber anstatt zu antworten, lächelt die das nur so unsicher weg. So, nein, was? Ich? Hat er über mich gesprochen? Aber hat er was gesagt? <lacht> Sam erzählt dann weiter, dass Dean Joe mag, allerdings eben mehr so auf die Schwesterart und nicht auf die auf irgendwie eine romantische Art. Dean denkt von Joe nämlich mehr als ein kleines Mädchen. Er versichert ihr dann, dass er, dir, dass er das ihr aber jetzt nicht erzählt, um sie zu verletzen, sondern er im Gegenteil er gesteht ihr nämlich, dass er sie sehr mag. Also sehr mag. Dann greift er auch nach ihrer Hand und ähm, Joe möchte die Hand wegziehen und er lässt die Hand aber auch nicht los. Sehr unangenehme Situation. Und ähm, Joe meint dann schließlich nein. Und, ähm, Sam meint. Genau, und als er dann die Hand aber festhält, sagt er, ich kann mehr für dich sein, Joe. Und äh, ja, Joe, vielleicht solltest du jetzt gehen. Sam ist ziemlich angepisst und ähm, tut Erstmal so, als würde er enttäuscht gehen. Joe dreht sich zum Tresen um, aber da wird sie von hinten angegriffen. Sam kommt. Die wehrt sich zwar und greift sogar nach einer Flasche, aber Sam ist stärker, nimmt die Flasche, haut sie auf den Tresen. Ja, Sam wird in diesem Kampf immer wütender, greift ihr dann schließlich fest am Haar und schlägt den Kopf auf den Tresen. Joe wird sofort bewusstlos. Sam nimmt den Körper in einer sehr fließenden Bewegung, legt ihn auf die Bar und sagt, es hätte ganz anders sein können. Oder vielleicht auch nicht. Finde ich gut. Ja, ich habe natürlich ein paar Sachen auszusetzen ja, warum an diesem Tresen. Du nicht, du. So, zum einen finde ich das ein bisschen eine vergebene Chance. Dean hätte für mich an dieser Stelle reinkommen sollen in die Bar. Denn ähm, dann wäre das Ganze ein bisschen mehr ein Spiegel auf die letzte Folge gewesen, weil in der letzten Folge ist Dean ja auch in dem Moment gekommen, in dem halt ein viel stärkerer Mann eine Frau überwältigt hat und er ist im allerletzten Moment dazwischen gekommen, hat den aufgehalten und ihn dann bis in den Tode gejagt. Und ich finde, es wäre ein bisschen interessanter gewesen, wenn jetzt auch die gleiche Situation wäre, Dean kommt dazu, wie ein viel stärkerer Mann eine Frau überwältigt und dann kommt er dazu, aber dann eben ihn nicht bis zum Ende jagt, um das nochmal so ein bisschen hervorzuheben, dass Dean halt andere Maßstäbe an seine Familie ansetzt als an alle anderen. Das hm. hätte ich ähm, interessanter gefunden. Und dann aber auch, es macht überhaupt keinen Sinn, dass Sam hier diesen Spruch sagt mit, es hätte ganz anders sein können oder vielleicht auch nicht. Wir wissen ja, dass Mac das eigentlich sagt. Und Mac sagt das ja, also äh, es macht aber keinen Sinn, dass sie dieses Schauspiel aufrechterhält mit dieser ganzen Situation. Denn es ist ja keiner mehr da, der zuhören kann. Also warum redet, warum sagt die das? Es hätte anders sein können oder vielleicht auch nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, Das würde, ne, ich habe das Gefühl, da belügt uns die Folge so ein bisschen, dass wir eben glauben, das ist wirklich Sam.
1: Damit das, ja, ja, aber das ist doch, damit es dann gleich so noch spannender ist.
0: Ja, aber das macht doch keinen Sinn, dass Mac das sagt. Hm. Weißt du, das ist so... Keine Ahnung, als würde sich Mac jetzt dahinsetzen. hinsetzen, ach, jetzt muss ich nochmal über meine Schulzeit nachdenken. Und dann nur darüber nachdenken, wie Dean, äh, wie Sam in der Schule war. Und das macht einfach keinen Sinn. Ja, weil es eben, es macht nur es Sinn, wenn das... Es ist ein
1: kleiner Satz, den jetzt hier ja, zu Ende redet. Ja, aber das
0: ist, ne, so also das Problem in der Folge ist, finde ich, da hat niemand so richtig zu Ende gedacht. Immer. Der Spruch klingt jetzt cool. Gleich gibt gibt's nochmal so einen Spruch. Der Spruch würde jetzt cool klingen, aber eigentlich macht er keinen Sinn. Wir kommen zu Sequenz 6. Okay, willkommen kommen zu Sequenz 6. Die schwarzen Augen meines Bruders. Oh, auf den Termen bin ich sehr stolz.
1: Ja. <lacht> auf der
0: Dutbox. Die schwarzen
1: Augen meines Bruders, Ricky. Das ist so gut. Warum? Weil der schwarze Augen hat. Das ist eine Tatsache, Das ist ein guter Tamm. Ja, eben. Und das bedeutet aber ja was,
0: weil es nicht mehr der Bruder ist.
1: Oh. Ja, auf der Jukebox startet das Lied
0: Crystal. Auf, der, auf welcher Box? Ju-
1: auf der Jukebox. Okay. Auf der Jukebox startet das Lied Crystal Ship von The Doors. Als Joe langsam erwacht, sie ist an einem Pfosten gefesselt. Sam steht hinter ihr. Er will genau wissen, was Ellen ihr erzählt hat über den Tod ihres geliebten
0: Vaters. Ja, aber Joe ist doch gar nicht an Sam gebunden, weil er so ein Pfosten ist. Du musst doch noch mit. Er will genau wissen, was Ellen ihr gesagt hat. Schon gesagt. Dabei habe ich dich unterbrochen.
1: Den Witz kann man doch drin lassen.
0: Ja, ich weiß, aber du kannst ja trotzdem nochmal wirklich sagen, was du ist. Der Raphael
1: besteht darauf, dass ich euch nochmal erzähle, dass Sam genau wissen will, was Ellen denn jetzt zu Joe gesagt hat über den Tod ihres geliebten Vaters. Oh, ich habe dich erst
0: danach ge- unterbrochen. Richtig, ne?
1: okay. egal. Joe weicht der Frage mit dem Vorwurf aus, dass Sam nicht mehr er selber ist. Seid ihr doch nicht so sicher. Joe will nicht reden. Das war jetzt voll schnell aneinander. <lacht> Seid dir nicht sicher. Joe will nicht reden. <lacht> genau so wie vorher. Das war
0: exakt genauso. <lacht> Warte, lass mich mal. Seid ihr nicht so sicher. Joe will nicht reden.
1: <lacht> Sam zieht ein Messer und beginnt mit diesem vor ihrem Gesicht rumzuspielen. Du kannst mir alles sagen. Na komm ich schon. Und was man halt sagen muss, das kann man jetzt hier nicht so rüberbringen. Sam ist halt so voll in der Psychopathenrolle und das macht er wirklich sehr gut.
0: Also es stimmt. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Das ist, ist cool. Also er spielt ja auch gleich, während, während Joe erzählt... Spiele so mit dem Messer in den Haaren rum und so von ihr. Zieht das dann so hinter sich und er spielt das wirklich gut. Ja. Also so, aber ich weiß halt nicht, ob das unbedingt die schwierigste Rolle ist. Also halt so. Kann man ihn einfach nicht mal loben,
1: ohne das zu hinterfragen. Der arme, der arme Jared, der wurde schon von Jensen jetzt hier wirklich.
0: Gleich lobe ich ihn nochmal richtig. Gleich lobe ich ihn auch nochmal richtig. Na gut. So, aber ne, ist halt vielleicht, ne, ist aber cool. Ist gut gespielt, das stimmt schon.
1: So, Joe fängt also jetzt doch an zu erzählen, während Sam ihr mit dem Messer durch das Haar streicht. Die beiden Väter waren in Kalifornien, genau zu sein in Devil's Gate Reservoir, um einer sogenannten Höllenbrut. Wir wissen nicht genau, was sie gejagt haben. Auf jeden Fall wollten sie da eine Falle stellen. Bill, der Vater von Joe, spielte den Köder, während sich John versteckte. Sam schmunzelt darüber, typisch für
0: John. <lacht> Und das, das ist eben diesen Moment, ich meine, wo er, er spielt ja so während sie das erzählt, erst in den Hahn rum. Und dann kommt das, ach, das ist so typisch, John. Ja. So, und nimmt das Messer wieder zurück. Und das das, das ich ja. cool rübergebracht.
1: Ja, Joe fährt fort. Als das Ding auftauchte, kam John zu früh aus seiner Deckung. Der Plan flog auf und das Ding hat Bill getötet. Das ist die Information, <lacht> du die Du kennst Joe... die
0: Wahrheit wirklich
1: nicht. Ja. Genau, weil hier übernimmt Sam die Geschichte. Er korrigiert ein wichtiges Detail, denn Bill wurde von dem Ding nicht getötet. Er wurde lediglich schwer verletzt. Fast ausgeweidet flehte Bill dann noch einmal... John gegenüber Joe und Ellen sehen zu können. Aber John entschied sich, Bill zu töten. Und also da muss ich jetzt mal Joe, John wirklich in Schutz nehmen. Ist das nicht die vernünftige Variante? Ich, ich, also, ich hätte Bill auch getötet, ganz ehrlich.
0: Ich hätte ihn auch vorher schon getötet. Das ist richtig Nervensäge, der Bill.
1: Nein, aber guck mal, Don't der liegt Hey,
0: hallo, mein Name ist Bill.
1: Also, äh, da ist es doch nicht schlimm, dass John Bill getötet hat. Weil Bill liegt da gerade, das sagt er selber, ausgeweidet und muss leiden Und äh, ihn mitzunehmen wäre keine Option, A, weil er es nicht überlebt hätte und B, weil dann beide gestorben wären wahrscheinlich, weil das Ding dann auch noch John getötet hätte. Und dann ist die vernünftige Entscheidung, den Bill da zu töten, damit er A nicht mehr leiden muss und alles gut ist. Das andere wäre viel zu makaber. Wenn er einfach gegangen wäre, ohne ähm, Bill zu töten, wäre das übelst makaber, weil Bill dann an seinen Schmerzen gestorben wäre. ja. Also ich muss da John wirklich in Schutz nehmen. Und ja, ich finde also das es auch, ist halt
0: auch die Sache hier, keine Ahnung. Ich
1: finde das für Joe auch eine bessere Nachricht zu erfahren. Gut, der musste nicht leiden, als mit den Gedanken zu leben. Das Ding hat den irgendwohin hin verschleppt und wahrscheinlich in 10.000 Stücke gerissen.
0: Ja, aber ähm, also das ist halt insofern eine relevante Information für Joe, weil ja auch Joe, also was man ja auch nicht rationell erklären kann, die, hat ja, die war ja angepisst auf Sam und Dean, weil ihr Vater gestorben ist, als er mit John unterwegs war. Ja. So. Und das ist ja eigentlich auch schon nicht rational so, weil die Söhne können ja nichts so dafür, was der Vater tut. So, aber in der Hinsicht ist das jetzt halt noch mal, wenn sie schon Sam und Dean die Schuld dafür gibt, dass der Vater mit John gestorben ist, dann wird es halt noch mal härter, wenn sie denkt, dass der John auch den Vater erschossen hat letztlich. Ähm, aber du hast recht. So ja, natürlich, sich nicht so anstellen. Also in der Situation ist das natürlich so. Hm, naja, Joe will das nicht wahrhaben. Und dann kommt dieses, dieser Sing-Sang und dann Antwortet Sam in so einem Sing-Sang, mein Daddy hat dein Daddy erschossen. <lacht> das ist gut. Ähm, Joe möchte wissen, woher Sam das alles weiß. Sie entgegnet nur, ich weiß eine Menge und rammt sein Messer dann so in den Pfosten über Joe. Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Also, weil dass Sam das weiß, steht ja, ist ja unmöglich. Es muss also Mac wissen, aber auch warum Mac das weiß, ist natürlich. Hm? Und deshalb vermute ich, dass die Geschichte wahrscheinlich einfach gelogen ist. Ach Quatsch!
1: Die Dämonen wissen alles.
0: <lacht> Was? Warum? Warum sollten die ja, alle wissen? weil der Buschfunk
1: ja gut funktioniert da. Aber warum sollte das irgendjemand
0: und, durchgeben?
1: Ja gut, weil diese Höllenboot, die die gejagt haben, ja vielleicht auch ein Dämon war. Und der hat das dir erzählt.
0: Ja, also ich äh, denke, dass das eine gelogene Geschichte ist. Das kann ja auch niemand mehr bestätigen tatsächlich und keine Ahnung. Egal. Ja, dann äh, möchte Joe wissen, warum Sam das Ganze macht. Und ähm, der lässt es sich nicht nehmen, ihr freundlicherweise zu erklären. Sehr nett, wie du das formuliert hast. <lacht> dass sie nur der Köder sein soll. Wie der Vater, so die Tochter. Er knebelt sie. Mit erhobener Waffe stürmt in dem Moment Dean in die Bar. Er befiehlt Sam, das Messer wegzulegen, der das gerade noch aus dem Pfosten gezogen hatte. Aber Sam stellt sofort diesen Psychopathenmodus ab und wirft Dean vor, dass er ihn nicht schon getötet hat. Er kann sich nicht mehr gegen das Böse wehren. Dean, töte mich, sonst werde ich sie töten. Du würdest mir einen Gefallen tun. So, und das ist etwas, was ich sehr gut finde und das auch sehr gut gespielt hat. Dieser plötzliche Verhaltensflip, dass er eben noch so ja. mega, mega beängstigend und einschüchtern auf Joe ist und hat diese, diese fast kindliche oh, und dann meint er die Deine schoss und dann kommt hier der Flip bitte töte mich und das finde ich jetzt sehr gut und auch ja. der Moment, wie der Flip kommt, all das wieder wenn man drauf achtet und weiß, was der Twist ist man merkt, dass das ba- dass das geschauspielert ist, weil er overacted das und dass das, also ich, ich finde es immer sehr interessant, wenn Schauspieler schlechte Schauspieler spielen weißt du? Und in dem, Moment, in dem Moment merkt man, dass das overacted ist, was Sam tut. Oh nein, Dean, bitte, töte mich! Ja. Und äh, das finde ich ziemlich cool. Ja. Ja, gut, dann ist die Situation. Oh Gott, wird Dean es wirklich tun? Er zögert und die Kamera fokussiert nochmal alle so Beteiligten. Ich glaube, ja genau, auch in Zeitlupe. Ein bisschen komisch, naja. Und endet dann schließlich auf der Waffe. Nur der Lauf ist eben so scharf im Bild. Ähm, und die, wir alle fragen: Oh Gott, wird er jetzt tatsächlich abdrücken? Aber er tut es nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er dreht sich nämlich um und wendet sich ab. Und Sam wird daraufhin extrem fühlen. Du hast so gro- hast du so große Angst davor, allein zu sein, dass du Joe lieber sterben lässt. Sam geht dann auf Dean zu, um, keine Ahnung, um eine Ohrfeige zu geben, dass er so dumm ist.
1: Aber da spricht schon Mac aus, das ist nicht Samchen. Es ist die ganze Zeit Mac. Ja. Aber so merkt, ich finde, da merkt man schon, dass es. Ja, halt ja,
0: merkt ist halt hier frustriert. So, Moment, du solltest mich jetzt verdammt nochmal erschießen. Komm oh. mal her, erklär dir mal, du solltest mich jetzt töten, bitte. Genau, also klar, das ist Hier, das alles, steht ja, im
1: Skript. <lacht>
0: also das ist ja ähm, alles merkt Das ist etwas, was ich was man sich halt generell ins Auge, äh, immer in ähm, nicht ins Auge, sondern vor, doch, vor Auge führen, vor Augen führen vor Augen führen sollte. Ja. Ähm dass halt die ganze Folge bislang alles Mac ist. Und deshalb fand ich es eben auch wichtig, dass wir den Töst am Anfang sagen, damit man das weiß. Weil alles, was passiert, ist Mac. Und die weiß immer alles genau, was los ist. So, Sam geht also auf Dean zu. Und als der sich wieder umdreht, hat ein Flachmann dabei und spritzt scheinbar nur Wasser in Sams Gesicht. Aber der verkrampft sich vor Schmerzen. Ah! Und auf den Bart hat seine Laseraugen. Okay. Nein, seine bösen schwarzen Augen. Denn Sam ist besessen. Halleluja, oh, Halleluja, Halleluja. Toll. Den bespritzt ihn
1: weiter mit yeah. Weihwasser. Sam weicht immer wieder weiter zurück und fliegt anschließend noch durch ein Fenster.
0: Also, er springt ja wirklich einfach so raus und das ist so, ja. das ist immer, das ist so, ich finde, das ist ein durchgehendes Problem ein bisschen mit was Dämonen tun und was Dämonen nicht tun, wenn sie mit Sam und Dean in einem Zimmer sind. Meg könnte einfach ihre Hand ausstrecken und Dean quer durch den Raum schleudern, stattdessen rennt sie hier weg. Das ist jetzt ein bisschen. Mm. Sam ist also raus, Dean befreit George Schne- jo- <lacht> Dean befreit John Snow. Joe noch schneller aus ihren Fesseln, bis auch sie. Auf die grandiose Idee kommt, dass Sam besessen ist. Das ist der Punkt. So, das, <lacht> Ricarda schreibt, das ist
1: der einzige Satz, den ich wertend geschrieben
0: habe. Ja, genau. Aber der oh ist der einzige über <lacht> Joe. Oh Gott, stein ich der mich. Der einzige Punkt Der freifunk über würfel mit dem ersten
1: Stein, Raphael. Das ist
0: der über Joe. Bis, bis auch die auf die grandiose Idee kommt, dass Sam besessen ist. Punkt,
1: das war's. Das ist so ein einzig ja, wertender Satz. Hier. Aber Jemals geknebelt.
0: Das ist noch voll unbegründet. Die ja, war Sie also
1: weiß, dass es jetzt jeder weiß, aber der, 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 die will die Anerkennung von Dina haben und sagt, Sagt es deswegen nochmal. Wir haben es
0: doch auch gerade nochmal gesagt, dass sie besessen war.
1: Ja, weil, weil wir im Podcast sind. Ja, aber war doch
0: auch offensichtlich, als sie durch zwei Wasser gespr- bespritzt wurde. Ja,
1: okay, cut ich raus.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Dean ist aber schon auf dem Weg nach draußen, um Sam zu suchen. Dean ist dann in einer Lagerhalle auf der Suche nach Sam. Und als er ihn findet, beginnt ein kleines Katz- und Maus Spiel zwischen den beiden. Doch es scheint so, als hätte Sam die Nase vorn. Oder zumindest, also Dean bewegt sich die ganze Zeit durch diese Lagerhalle und Sam hockt eigentlich nur in einer Ecke. Und ich finde, die Unterhaltung ist zwar nett, aber diese ganze Situation ist irgendwie blöd, finde ich. weil ich also Warum erklärt Sam jetzt alles? Beziehungsweise warum erklärt Mac jetzt alles? Und warum versteckt er sich? Also weil Dämonen Mac hat ja total die Überhand in der ganzen Situation. Dieses ganze Gespräch ist halt nur für den Zuschauer da.
1: Ja, vor allem hatte auch, also der besessene Sam ja auch eine Waffe in der Hand. Ja. Also es gibt ja, also Dämonen, da haben ja andere Tricks drauf, brauchen wir keine Waffe. Naja. Naja. Egal. Gut, aber wer weiß, da muss man vielleicht auch mal, also das könnte man mal dran denken, dass jetzt hier die Mac, es kommt aus der Hölle und ist äh, eventuell da irgendwie, wir wissen ja noch nicht genau, wie sie da rausgekommen ist wieder und äh, wer weiß, mit was für Kräften sie überhaupt zurückgekommen ist, ob sie überhaupt wirklich noch dämonische Kräfte hat, weil die können einem ja auch abverliehen werden, das wissen wir, da fahren wir später in Supernatural. Und das könnte ja der Lösung sein, dass sie da keinen ja, Faustkampf am Settel sagen. Aber oder? das
0: Problem ist, wir wissen, dass es nicht so ist. Weißt also du, das ist eine halt
1: Überlegung, um sie Schutz zu
0: Die nehmen. ganze Szene ist halt komisch, weil also gleich schießt sie auch noch auf Dean. Warum kommt Sam nicht einfach aus der Decke und geht auf Dean zu und schießt den ein paar Mal in den Kopf? So, könnte die einfach machen, weil, weil Dean kann ja nicht machen. Ja, dann wäre es aber ein bisschen unspektakulär ja, für die Supernatural. Dann, ja, dann wäre es vorbei, genau. Das, ne? Die Folge hat so, eigentlich hat die heftige Implikationen für alles, denn da äh, kommt gleich noch ein anderer Punkt. Dadurch, dass die Folge halt, Folge 14 der zweiten Staffel ist, darf da halt nichts Wichtiges passieren. Und deshalb ist es einfach so, hey, ich bin Mac, ich bin hier in diesem Körper drin, ciao.
1: Ja, ich finde es an der Stelle ein bisschen undurchdacht auch, dass sie diese Konversation führen, weil die halt in der Halle dann orten kann. Und das macht Dean ja auch. Also warum antworte ich, weil ich ja, also dann weiß der andere ja, wo ich bin.
0: Ja, aber wie gesagt, also Mac-Halle eigentlich nicht zu befürchten, klar. Also es ist eigentlich naja, voll dumm, dass halt... Dean redet. Ja gut, das stimmt. Weil so kann Mac nicht finden.
1: Ja. ja, und äh, genau, der Dämmer macht sich da noch so ein bisschen darüber lustig, dass Dean die ganze vorher äh, die Sache noch geglaubt hat. Und auf Englisch benutzt äh, Sam, besessene Sam, das Wort Pathetic. Und Pathetic ist einfach ein unglaublich tolles Wort. Ja, ist mega gut. Ich also, lieb's.
0: Habe ich auch gedacht. Um, das, man kann auch Pathetic nicht aussprechen, ohne dass es abwertend klingt. Nein, pathetic is so Weil ist so nice. Es beginnt mit so einem harten P und dem harten C am Ende und in der Mitte dieses Weihende. Pathetic. Du kannst, man kann gar nicht That's Pathetic freundlich pathetic. sein. Du bist Pathetic. Ja. Das ist auch <lacht> Geht nicht. Ja. Und was heißt i I wanna be your slave of a skin. Das Bitte, Lied. was ist das?
1: I wanna be your slaver. Okay. Kennst du von Meneskin, die den ESC gemacht? Haben. Keine I Ahnung, wanna nein. Be young, Master, wanna be young. Und warum And steht that's das fucking down? pathetic, weil die das singen. Ach so.
0: Okay, alles klar. Gut. Dean will dann wissen, wieso der Dämon ihn nicht getötet hat in der ganzen Situation. Der Dämon erklärt dann, dass er viel zu viel Spaß damit hatte zu sehen, ob er Dean dazu bringen kann, Sam umzubringen oder nicht. So. Das ist bis zu diesem Punkt gute Erklärung, aber ab jetzt, wo klar ist, dass das nicht mehr passieren wird, könnte der Dämon auch einfach egal. Während der Dämon vor sich herredet, steckt Dean die Waffe, äh, die Waffe weg und holt das Weihwasser heraus. Und in dem Moment rennt Sam dann einfach aus der Halle raus. Was halt noch dumm von Dean war. War es dumm? Also
1: warum hat er die Waffe denn jetzt weggetan? Weil er die nicht
0: braucht. Die Waffe bringt nichts. Ja, also, also hätte
1: ich lieber beides in der Hand. Aber der, wegen dem Moment konnte Sam ja jetzt fliehen. Nee, der Na, konnte naja. die ganze
0: Zeit fliehen. Das ist das Ding. Nichts ja, hält den egal. Dämon auf, einfach aufzustehen und zu gehen. Weil Dean wird die Waffe hat nicht der, gegen ja, ja, Sam benutzen. Naja. Dean geht hinterher und äh, schaut sich auf dem Pier um, wo sie jetzt stehen, ähm, findet aber Sam nicht, hat keine, ja, findet ihn nicht. Er schaut noch mal kurz über die Reling ins Wasser, um auf Nummer sicher zu gehen, ob er da ist, sieht ihn aber da nicht, dreht sich um und da steht dann Dämonen-Sam, zückt die Waffe und pff, schießt auf Dean, der dann auch zusammenbricht und ins Wasser fällt. Dämonen-Sam geht zur Reling, guckt noch einmal hinunter, um zu schauen, ob er Dean entdeckt, tut es aber nicht und lächelt noch einmal in sich hinein.
1: Warum nicht? Also das ja. zeugt ja nicht von Erfolg, wenn er die Leiche nicht sieht. Ich weiß auch nicht. Das heißt ja eher, oh scheiße, der ist dann doch nicht tot. Also ist auch weil der wird ja nicht ertrinken, so tief ist das Wasser da ja jetzt nicht.
0: Ist auch, Also Und, Sam geht dann ja auch einfach. Ja. Und äh, das ist halt, das, weißt du, das ist, was ich meine? Eigentlich müsste voll viel passieren in dieser Situation, aber es passiert nichts, weil wir sind erst in Folge 14. Weil der Dämon lässt ja auch einfach dann da. Ja, weil die keine Konkurrenz ist. Ja, aber die es ist geht eben noch dahin gegangen, Dämon- um die umzubringen.
1: Ja, ach, nee, um Dean anzulocken wahrscheinlich. Ja, aber, deswegen jetzt, ist ja, aber Dean dahin.
0: sagt, der Plan des Dämons ist einfach, jeden Jäger umzubringen. Und der, die,
1: gegen und ich, guten Jäger, sagt er. Jeden Jäger. Er sagt, aber er hat es auf die guten Jäger abgesehen. Deswegen hat er den Steve, will jetzt Bobby töten. Das, deswegen fährt er ja, also es gibt ja, das erfahren wir ja jetzt um gleich. Um den nächsten Jäger. Ja.
0: Ja, und das heißt einfach, der nächste, der da kommt. Das heißt nicht der nächste Gute, sondern wer doch, auch doch, immer gleich da ich ist. Ich glaube schon. Und das macht halt, der hätte einfach, logisch wäre, dass Mac zurückgeht und Joe umbringt. Es wäre auch logisch gewesen, dass Mac da bleibt und guckt, ob ihn tot Du ist. hast aber selber beschrieben, sie ist es nicht wert, getötet zu werden. Das ist, ja, weil das ist, das ist der Eindruck, der uns vermittelt wird. Nicht, weil ich das glaube. Ja, sondern das ist, es ist, einfach so ist ist es ja so. Aber also Mac bringt jeden um. Auch diesen namenlosen Gegner äh, Jäger, von dem wir noch nie was gehört haben. Aber Joe bleibt hier im Leben, weil die ist sehr wichtig für die Story. Das heißt, wir können ihn nicht umbringen. das hat die Folge keine Einsätze. Die hm. machen einfach nichts Logisches. Die machen nur das, was im Skript steht. Kommen wir zu Sequenz 7. Sequenz 7 heißt Tschüss, Joe. Okay.
1: Joe versucht, Dean zu finden. Auf dem Weg durch die Lagerhalle versucht sie, Dean dann auch noch anzurufen. Doch es geht wiederholt nur die Mailbox dran. Ja, in der Distanz hört sie dann allerdings Deans Telefon klingeln und folgt der Musik bis zum Wasser. In, in einem Bootshaus findet sie Dean am Wasser. Warum Bootshaus? Das ist ein Bootshaus. Doch, das Dean, Pier.
0: Li- ja, aber Dean. Ja, aber Dean liegt auf so einem Ding, wo man ein Boot ins Wasser lässt.
1: Okay. In einem Bootshaus findet sie Dean am Wasser.
0: Sehr lustig. Dienst Anrufbeantworter ist: Hier ist Dean, nach dem Piep. Außerdem sehr doof von Joe, dass sie das Handy weiter am Ohr hält, während sie nach dem Klingelton horcht. Ja. Oder? Das ist einfach wirklich halt doof. Muss mal ein bisschen nachdenken, Joe.
2: Ja.
1: Ist doch krass, dass das Handy so lange durch die Nässe überlebt hat.
0: Ja, ich finde das sehr ein guter Moment, als ich auch mal. Ich bin auch mal in den See gefallen mit meinem Handy und das hat mein Handy auch überlebt.
1: Und warum bist du in den See gefallen? Weil ich nicht gehen kann.
0: Okay. Genau, ich kann nicht gehen. Wir sind, äh, wir waren mit den Hunden, Simon und ich. Wir sind an so einem kleinen See vorbeigegangen und dann bin ich einfach ausgerutscht und voll in den See gefallen. <lacht> mit dem Handy und das Handy war aber auch äh, noch in Ordnung.
1: Ja, du bist ja kurz rein raus und der lag ja aber was länger da drin. Hm. Na, Na gut. gut. Ja, gut. Hektisch versucht sie Dean dann aufzuhelfen. Der kommt auch wieder zu Bewusstsein und hält sich die linke Schulter vor Schmerzen, da Sam ihn mit einer Kugel dort getroffen hat. Joe hilft Dean auf, der will wissen, wo Sam ist, aber Joe weiß es natürlich nicht. Was weiß der eigentlich? Ne, Gott.
0: Ja, macht schon Sinn, dass ja. Du es nicht weiß. Ja, ich weiß.
1: Joe hat Dean in die Taverne gebracht, um die Kugel aus seiner Schulter rauszuholen. Die hat da so ein Verbandskit äh, und scheinbar auch ja, Fähigkeiten, um <lacht> das zu tun. <lacht> Denn... Äh, ja, die möchte, also sie holt dann halt die Kuh raus. So, Punkt, Mann. Die, Ach, <lacht> die möchte dann aber sofort los, um Sam zu finden. Joe holt ihn aber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt so, in aktuellen Zustand ist er, Sam, eh keine große Hilfe.
0: Genau, irgendwie, du hilfst Sam nicht, wenn du verblutest, glaube ich, sagt sie. Naja.
1: Ja, äh, Dean nippt frustriert dann am Whisky und erzählt Joe Na gut, dann muss
0: ich mich äh. eh. Er muss sich
1: von innen desinfizieren, damit die Infektion sich nicht ausbreitet, hallo? Er erzählt Joe, dass er nicht sagen kann, warum, aber er wusste einfach, dass Sam nicht Sam ist, sondern irgendwie halt, ja, besessen ist. War,
0: ja. Man könnte ja meinen, dass Dean während der ganzen Fahrt, die er da jetzt hatte, auf die Idee gekommen ist, das war irgendwie alles viel zu konstruiert und er hatte ja auch mitten in die Kamera gezogen und so. Vielleicht ist das gar nicht Sam, sondern ein Dämon. Aber dass Dean hier eben direkt sagt, nö, keine Ahnung, ähm, finde ich halt wirklich nervig, das stört mich. Allerdings habe ich dann gedacht, vielleicht ist das so offensichtlich, also ist das so offensiv, dass er die zurückblickend sehr klaren Hinweise ignoriert, dass es uns vielleicht sagen soll, dass er wirklich einfach blind ist, wenn es um Familie geht, unabhängig davon, in welche Richtung das geht. Weil ähm, mit so ein bisschen Abstand, wenn er so ein bisschen nachdenkt, könnte er schon auf die Idee kommen, dass es das alles irgendwie zu konstruiert ist. Ach ah. ja,
1: also, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man da in der Situation selber gerade ist, denkt man da auch mal ein bisschen anders, als wenn man jetzt die Folge
0: im Fernsehen sieht. Ja, das ist ja, also das ist auch etwas, das mir beim ersten Gucken auch nicht so in der Art aufgefallen ist. Aber wenn man das eben weiß und das nochmal sieht, macht das eben Sinn. Und ich denke halt, wenn der halt, der sitzt halt im Auto zwei Stunden oder wie war der auch immer, um zu Joe zu fahren, da kann er sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen. Naja, weißt du, Na, aber dadurch fügt ja. er dieses ganze, boah, guck mal, wie konstruiert das ist, so überflüssig in der Folge, weißt du? Ja. Egal.
1: Gut, Joe lenkt dann das Gespräch auf die Aussage des Dämons und fragt, ich weiß, dass Dämonen oft lügen, doch ähm, sagen sie auch mal die
0: Wahrheit. Nee, Joe, m-m, Dämonen lügen immer. Immer, egal was. <lacht> hey, du willst ein Liter Wein Wasser? Ja, sehr gern. <lacht> also eine doofe Frage, Joe.
1: Ja. Ja, Dean denkt... Dass es aber schon halt ab und zu mal der Fall sein kann. Äh, vor allem, wenn sie wissen, dass sie damit jemanden
0: verunsichern können. Das ist, eigentlich ist es natürlich nicht ganz interessant. Ich habe mich ja so lustig gemacht. Aber wir haben ja jetzt gehört, Joe hat zwei Dinge erfahren. Zum einen, John hat Bill erschossen. Und zum anderen, Dean denkt von Joe eigentlich mehr als kleines Mädchen. Und dann ist jetzt die Frage: Oh, was motiviert sie wohl um diese ich Frage? Ich hoffe mal, die
1: Frage mit dem Tod ihres Vaters. Ja,
0: aber es ist, glaube ich. Ah, nicht. Der
1: Rest wäre ein bisschen
0: armselig. Es ist armselig. Das ist das Problem. Und. <lacht> Gut.
1: So, auf Deans Nachfrage, warum Joe fragt, antwortet sie nicht, sondern lenkt das Gespräch stattdessen auf die nächsten Schritte des Dämons. Dean hat bereits erkannt, dass der Dämon-Jäger töten möchte und weiß auch, wer der nächste Beste ist. Und zwar lebt dieser in South Dakota. Es ist Bobby Singer. Aber das wissen wir das doch wissen nicht, wir nicht,
0: nicht, oder? Okay, das hast du noch noch schon. Gut. Okay.
1: Nee, nee, doch, also klar. Bobby weiß, äh, Dean weiß, dass es Bobby ist. Ja,
0: gut, aber ich nicht. Also ich wusste jetzt nicht, dass er Bobby meint.
1: Nicht? Wir wissen doch, also ich Wissen war,
0: wir, dass der in South Dakota ja.
1: wohnt? Ja. ja. Okay. Wissen wir, ich war ganz stolz, als ich wusste, South Dakota, das ist Bobby. Okay. Und Folge. die Folge, und weil die Folge <lacht> ich schon mal gesehen. Hat. Naja. Joe will da mitfahren, doch Dean ist dagegen. Er will auch nicht, dass Joe ihn dann irgendwie heimlich folgt oder so oder sonstige Tricks hier anwendet. Dass sie ist sein Kampf und nicht ihrer,
0: ja. den geht. Genau, er, er, möchte, auch nicht, äh, er möchte auch nicht ihr Blut an seiner Hand haben oder so. Und oh, ja. ähm, ich habe überlegt, zum einen könnte das vielleicht so als Gegenteil zu, weißt du, John und Dean. Ja, voll. Ne? dass halt ähm, John damals Bill direkt in die Schussbahn gebracht hat. Aber auf der anderen Seite traut, haben, wissen wir auch, dass Dean Joe einfach nichts zutraut. Und das könnte auch einfach was damit zu tun haben. Naja. Genau. Joe hält ihn noch einmal kurz auf und gibt ihm Schmerz, Schmerzmittel mit. Ein kurzer Moment peinlicher Stille, bis Dean mit dem Versprechen geht, Joe anzurufen, wenn dann es erledigt ist. Und als Dean dann aber gerade die Tür öffnet, flüstert Joe mit ihrem kleinen gebrochenen Herzen Wirst du nicht. <lacht> genau. so. Und das halt, also ich denke, Tja, ich finde es halt mega schade um Joes Charakter. Die hat am Anfang war die noch so voll cool und so. Dann kam Murderbook, wo sie auch schon eher ja, als was halt Liebe aus einem machte. Damsel in Distress so gemacht ist. so. Und dann haben wir erfahren, dass sie auf einem solo jagdtrip ist. Jetzt sehen wir in der Folge, ihr Solo-Jagdtrip ist, ah, ich arbeite in einer Bar. Und in dieser Folge hat sie auch nur zwei Funktionen: nämlich einmal, dass die Frau in Not zu sein, die Dean retten muss, und um in Dean verliebt zu sein. Und das ist wirklich, also, so doof. Es gefällt mir überhaupt nicht. Den ist
1: halt äh,
0: umwerfend. <lacht> ja, das kann ja keine Ahnung. Die kann ja auch auf den stehen, aber das, also die Art, wie das hier rübergebracht ist, ist einfach so. Kang Joe ist so sehr einfach nur ein kleines Mädchen in Not dafür, dass die halt mal krass angefangen hat mit dem Entwaffnen. Und Ach, mal sowas. Ja gut. Ja gut. Ja. Also und es ist auch jeder jeder Schritt wird irgendwie untergraben, die, wie sie cool sein könnte. Ja, in Wir erfahren, dass <lacht> ja, das ist die 21. Ja, also ne, jeder Schritt wird irgendwie auch untergraben, dass sie, wir erfahren, Audi oh, ist auf einem solo jagdtrip und jetzt sehen wir, dass sie halt einfach in einer Bar arbeitet, so. Ja. Und ja, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist echt doof, Mann.
1: Die ist halt doch nicht so cool, wie alle dachten.
0: Und sie ist noch nicht mal wert, umgebracht zu werden.
1: Das stimmt, das ist schon armselig. Also wenn ich meinen Dämon dich haben will.
0: So, wenn du, also, und Dämonen töten einfach nur zum Spaß. Und man müsste meinen, dass, der, dass Mac einfach nur Lust hätte, Leute zu töten, die dienen mag. Aber selbst dafür ist Joe nicht gut genug.
1: Tja. So, Kat, Dean sitzt in einem geborgten Auto und nimmt die Verfolgung auf. Das
0: ist? ist nicht wertend, die ganze Folge, ne? Ricardo ist immer sehr objektiv. Sie hat das Auto ja nur geborgt.
1: Ja, was ist denn? Der hat es geklaut, Wie nicht geborgt. Ach oh, vielleicht hat er es ja zurückgebracht. Also, wenn wir die, den. Wir, also, ne? ist ja, ja, so. ja. Ich weiß, das ist ja objektiv, was du schreibst. Du hast recht. Hey, ja, das ist doch aber objektiv. Nee, ist nicht. Der hat es geklaut. Das ist nicht sein Auto. Aber ich hoffe doch in das Gute ja, und genau. denke, dass Und damit ist es nicht hast.
0: objektiv. Ist doch egal.
1: Ja, Dean sitzt in einem geklauten Auto, der kleine Raudi, und nimmt die Verfolgung auf, während er Bobby anruft. Wir hören ein Telefon klingeln, während eine Kamera über Werkzeuge fährt und schließlich auf Sam landet, der das Telefonkabel gerade durchschneidet. Das Telefon verstummt. Cut zu Dean.
0: Ja, das ist ein bisschen verwirrend jetzt gleich. Also ich habe zuerst gedacht, dass wir nur nicht sehen, dass Dean ihn eigentlich erreicht, denn Bobby und ihn warnt, aber er erreicht ihn ja wirklich einfach nicht, oder? die haben mit vorher Bobby ja gesprochen, schon. oder?
1: Ja, also irgend muss ja. Also später wissen wir, dass es ja M- muss.
0: Muss. Oder? Hab ich auch gedacht. Ja, ja, aber muss. so wie das hier rüberkommt, hat er das nicht. Und es ist sehr klar, dass er ihn nicht erreicht. Aber w- dann ist auch die Frage, wie weit es von Joe, von Joes Taverne da, zu Bobby ist. das können ja eigentlich schon zehn Minuten sein.
1: Nee, das ist voll lang.
0: Das ist alles irgendwie total komisch. Also, wenn wir mal jetzt sagen, bis
1: wir in Minnesota sind oder so, dann haben wir schon eine lange Fahrt vor sich.
0: Also, ja, weil mein Problem ist, der Schnitt, wie es hier ist, legt uns sehr eindeutig nahe, dass Dean Bobby nicht erreicht. Aktiv. Weil, also, ich hatte vergessen, dass wir diesen Cut auf Dean sehen, wo er verdammt sagt, im Sinne von, ich habe ihn nicht erreicht.
1: Also von Duluth nach South Dakota haben wir eine Autofahrt. Von acht Stunden und zehn Minuten. Das ist der
0: nächste Jäger in der Nähe.
1: Es sind 587 Meilen. Ach du Scheiße. Und, also, Dann ist das alles sowieso so komisch. Das, die, in der Taverne haben wir schon nachts und wenn er jetzt ankommt bei Bobby ist auch noch nachts. Was? Das ist es total macht total echt bescheuert. keinen Sinn.
0: Überhaupt nein. Gut,
1: überhaupt nein. <lacht> <lacht>
0: überhaupt kein.
1: Ja. Ach so, du hast keinen gesagt. Okay. Genau, ja. also
0: ja, es wirkt auf jeden Fall so, als hätte er ihn eigentlich nicht erreicht, aber gleich sehen wir, eigentlich muss er ihn erreicht haben.
1: Ja komisch. Naja. So, Sam klopft an Bobbys Haustür, der öffnet. Ach so, stimmt, das wäre auch komisch. Weil Sam, obwohl es kann ja ein Zufall sein, dass er genau dann das Telefonkabel durchschneidet, wenn es ja. klingelt.
0: Ja, okay. Aber dann wäre der, aber so, wenn das tatsächlich, also das Problem ist, wenn das tatsächlich so abläuft, wie wir das sehen, Dean ruft an, das Telefon klingelt auch, aber Sam schneidet es durch, dann müssen wir meinen, wahrscheinlich hat Dean ja Bobby sofort angerufen, als er ins Auto gestiegen ist. Aber wie lange hat er denn dann im Wasser gelegen? Dass Sam Minuten. in der Zeit acht Stunden fahren konnte mit dem Auto. Ja. Naja.
1: Hm. So, Sam klopft an Bobbys Haustür, der öffnet und freut sich auf Sam zu sehen. Ähm, ist ja schon eine Weile her, ja. Bobby bietet dann Sam, äh, bittet dann Sam herein, ist aber Darf genau. Darf ich dir mein Haus
0: anbieten, Sam? <lacht> 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 ähm,
1: ist aber genau wie Joe vorhin ziemlich verwundert, dass Sam auf einmal da ist, vor allem auch ohne Dean. Mhm. Ähm, ja, Sam erzählt dann, dass er halt in der Nähe hier einen Drop hatte, nur mal Hallo sagen wollte und den, naja, Dean ist halt Dean und hat sich äh, eine Frau hier gerade geangelt.
0: Mhm. Ähm, super Details, was mir wirklich gut gefällt ist, dass Sam immer wieder an die Decke blickt und nach Pfeilen sucht. Das ist nämlich der erste Hinweis darauf, dass wir es hier mit Max zu tun haben, weil die aber letztes Mal ja in, in eine in Falle Wohnung. gelaufen ist an der Decke. Das ist ein super Detail. Das gefällt mir sehr gut. So, Bobby verschwindet dann in der Küche oder irgendwo, um halt Bier zu holen und fragt, ist sie hübsch, diese Frau halt, die sich den geangelt hat. Und Sam sagt, wenn du mich fragst, hat sie völlig den Verstand verloren. Und mit diesen Worten werden die Augen dann kurz schwarz. Wen glaubst du, meint der Dämon damit? Meint der Joe mit dieser Frau? Also warum sagt er das? Wenn du mich fragst, hat sie völlig den Verstand verloren.
1: Kann sein, dass sie, den habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ist halt ein komischer Spruch, keine Ahnung. Da wirkt eine Absicht, und da weißt du, weil wenn der einfach nur das abtun wollte, hätte er gesagt, ja, ja klar. Ich glaube, das ist
1: einfach nur ein cooler Spruch sein, damit Sieht die Augen hast. sich schwarz werden. <lacht> so das Codewort. <lacht> und jetzt die Augen.
0: Auch oh, Verstand verloren.
1: <lacht> ja. Immer wenn das jemand sagt, dann werden die Augen schwarz.
0: Hm. Anstatt Christo. Weil ja. das haben sie ja auch rausgelassen.
1: So, Bobby kommt zurück und gibt Sam ein Bier. Beide stoßen an und trinken. Doch, Sam beginnt heftig <lacht> zu husten.
0: Aber warum denn? Ist das Bier so eklig?
1: <lacht> nee, denn die, da ist eine Spezialzutat im Bier drin. Und die scheint Sam nicht so gut zu bekommen. Und zwar ist das Weihwasser. Oh oh. oh, oh. oh, oh. Ja, fand ich ganz oh oh. Richtig, weil es gibt dieses V+. Aber war das V+, wo dann eine Zutat drin ist, die nicht verraten worden ist ja, irgendwie? Das v könnte
0: für Vatikan stehen. Nee, nee. Das ist ein Bier ist aus Feltins. dem Vatikan mit Weihwasser. Tatsächlich. Oh, das ist ja doof jetzt. Ja, und ich glaube, das ist aus dem Vatikan. dann
1: Cola. Das heißt dann Feltins plus irgendwas. Und dann ist das Plus für Weihwasser. <lacht> plus Weihwasser. Mhm. Ja, ist gut. Das Kirchenbier.
0: <lacht> <lacht> Fast jedes Bier hat der Kirche gebraut erstmal. Franziskaner und so.
1: Also Reisdorf ist jetzt nicht in der Kirche gebaut. Ich, ich weiß, ich glaube, das ja, ist also keine egal. Religion. Reisdorf keine oder Früh oder Gaffel. Nee, das ist aber auch das ist nicht auch unbedingt.
0: Der, ja, der, es werden du viele Biere es von Mönchen gebraut. Mal im, äh, in deinem Podcast erzählt. Ja, habe ich in Folge 2. Die zwei. Geschichte des Bierbrauens.
1: Folge 2, da geht es um die äh, Mönchbrauereien. von ah, ja. Franziskaner und so, ja, ja.
0: Ja, das ist cool. Okay. Ricarda findet V plus ist ein Mischplörre. <lacht> <lacht> Möchtest du, be- stehst du da so? Ist es okay, wenn das so zu Protokoll so, gegeben wird? Also es ist halt, Radler ist kein Alkohol, so. Okay. Also ist schon eine Mischplörre an. Gut. Ähm, ja, scheinbar wusste Bobby, was vor sich geht. Versuchen hier einen Schwindler zu beschwindeln. Er hat ein paar Tropfen Weihwasser ins Bier getan, gut. haben wir schon gesagt. Und genüsslich steht Bobby noch so über Sam, während der halt da so, ja, keine Ahnung, nach, nach Luftleben ringt. Und dann knockt er ihn aber nochmal aus.
1: Er könnte im einfach so ausgenockt werden. Klar, der ist jetzt hier durch auf Weihwasser schon eh, aber...
0: Ist das ein bisschen ich glaube komisch. nicht, dass
1: Dämonen wirklich ausgenockt werden können. Ja. Die hüllen ja praktisch, klar, die können, aber der Dämon ja weil, hat genau, sich halt es nicht liegt
0: irgendwie nahe, dass die auch sterben können, dann in dem Körper. Genau, weil, also der Körper ist ja die ganze Zeit sowieso mehr oder weniger bewusstlos. Der hüllt ja nur aus. war auch aus. bewusstlos. Ja, genau, aber das, das macht alles irgendwie so nicht richtig Sinn. Das ist halt alles, das ist das Dämonenproblem. So, wenn die halt Dämonen sind sehr undefiniert. Die machen auch. halt immer nur das, was gerade was gerade in der Szene erlaubt ist, damit Sam und Dean lebendig rauskommen quasi. Ja. Und hier ist es auch. Ja, und die Frage ist halt, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Dean scheinbar Bobby nicht erreicht hat. Und das liegt nahe, dass Bobby das einfach immer mit dem Weihwasser macht.
1: In der späteren Staffel
0: ist das auch nochmal. Keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall was, äh, etwas komisch. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe vergessen was. Deshalb springen wir zur Sequenz 8 und wieder sind wir hier. Mittlerweile ist auch Dean dazu gestoßen und weckt den immer noch bewusstlosen Sam auf, der mittlerweile auf dem berüchtigten Stuhl im Kreis Salomons. Gefesselt ist. Das ist halt, ne? Das ist cool. max szene lässt grüßen. Und da stimme ich total zu. Das ist super durchdacht, dass wir jetzt Mac wieder in der Situation haben. Und bevor wir wissen, dass es Mac ist, kann man sehen, oh, die Situation erinnert mich sehr an Mac. Das heißt, oh, krass, das ist wirklich Mac. Das ist gut durchdacht. Und die Einsätze sind noch andere. Das hatten wir in der Mandroid, habe ich das schon gesagt. Ich finde das cool, wenn man die gleiche Sequenz quasi nochmal hat, aber die Einsätze verschiebt. Aber das Problem ist, dass die Einsätze hier viel langweiliger sind. Es gibt überhaupt keinen Einsatz. Beim letzten Mal ging es um Leben und Tod, weil Mac stirbt ja vielleicht, wenn wir es machen. Vielleicht auch nicht. Und hier geht es um gar nichts. Hm. Das ist ein bisschen doof. Naja, egal. Provokant fängt Damon Sam das Gespräch an und vergleicht Dean mit seinem neuen Leben mit einer Kakerlake. Es ist ja der berühmte Spruch, die neuen Leben einer Kakerlake. <lacht> Worauf Kakerlaken Dean dann mit äh, einer Ladung Weihwasser
1: antwortet. <lacht> okay, mit neuen Leben merke ich selbst.
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, Sam sagt, Dean, zurück von den Toten. Hört langsam zur Gewohnheit, was? Wie eine Kakerlake wie wäre es, wenn ich dir diesen Klugscheißer direkt aus dem Maul schlage, was <lacht> verrückt hat das <lacht> vor Sein lieber Vorsicht wäre doch schade um die schöne Verpackung. Und dann kommt aber der Moment, das mit ist dem Weihwasser. Und dann kommt der Moment mit dem Weihwasser aber, und das ist so, das wirkt so unnatürlich, die nimmst du so diesen Kanister, dann wie schmeckt dir das? Und dann schüttelt er das ins Gesicht. Das ist so unnatürlich. <lacht> ja. Ich wollte noch was sagen, was war es? Ach ja, wie schmeckt dir das? <lacht> wir wir mit dem Dämon reden, aber der Dämon brüstet sich damit, Sam vollkommen unter Kontrolle zu haben. Er wird ihn dazu bringen, seine eigene Zunge abzubeißen und daran zu ersticken. Sowas in der Art. Bobby unterbricht das Ganze, indem er nämlich den Exorzismus beginnt. Und während Bobby das Ritual durchführt, macht die nochmal ganz klar, dass die Dämonen Sam niemals bekommen werden. Der Plan wird nicht aufgehen. Und da fängt Sam dann hämisch und.
1: Die können ja nicht klapper halten, ne? Beim letzten An- Exorzismus da muss er auch dazwischen reden. Ja, aber das Ding ist, es
0: funktioniert auch mega gut, bei Bobby hört einfach auf zu reden. Hast du, du wolltest noch was sagen, sorry. <lacht> beim und letzten
1: Exorzismus merkt uns so auch so, dass die dann immer weiter geredet haben und dann nochmal eins reingefügt haben. So halt doch einmal die Fresse, Junge. Na,
0: aber das hilft. Ja, das ist das. Also, weil die fängt an zu lachen und Bobby so, oh, was? Dann höre ich auf.
1: Nein, Dean, meine ich, redet die ganze ach so, Zeit. Das so, meine okay, ich. Okay, okay, alles klar. Also, klar, Mac jetzt auch. Ja, und
0: das so ein bisschen, weißt du, weil der ist halt so ein bisschen sadist. Naja, ähm, genau, Sam fängt nämlich an zu lachen. Bobby, oh, ach so, entschuldige. Und der Dämon findet es extrem amüsant, dass Dean wirklich denkt, dass es hier um den Plan geht. Bobby fährt dann aber fort, aber es passiert nichts. Was ist denn hier los? Ups, scheint nicht zu funktionieren. Und nun setzt Dämon Sam an und spricht ebenfalls ein Ritual. Die Flammen des Kamins werden immer höher, Wind überall, Blätter fliegen in der Gegend rum, Jim ist scheinbar wieder zurückgekehrt und hat alles nicht geklappt. Was für eine Beschwörung ist das, der Magda sagt? Also es würde Sinn machen, wenn das der Rest des Exorzismus wäre, einfach um zu zeigen, wie mächtig die jetzt ist. Aber nee,
1: das ist nochmal ein eigenes Ritual, damit einfach so ein
0: die den verschließt. total random, ich befreie mich Ritual. Nee, das Verschließen ist ja schon das Brandmal auf dem Arm.
1: Ja, vielleicht macht es damit gültig, weiß ich nicht. Ja, das, das ist nicht aber sehr spät. Hatte.
0: Naja, ähm, Bobby und Dean sind eben sprachlos. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Das kann doch nicht sein. Denn sie sagt, glaube ich, sowas wie, ich habe ein paar neue Tricks gelernt oder so. Und dann entdeckt Bobby das Brandmal an Sams Unterarm, das ja auch Joe schon mal bemerkt hat, und erkennt, dass das... Ein Siegel ist, mit dem sich der Dämon quasi eingeschlossen hat. Das ist wie ein Schloss, aber eigentlich weiß er doch nicht, wie es funktioniert. Ja, und die, dieses Brandmal finde ich extrem lazy und uninspiriert, weil es auch keine Funktion hat eigentlich. Also das ist, äh, das, das ist etwas, wo ich am ehesten festnache, dass sich das wie ein Entwurf anfühlt, weil die Idee war einfach nur irgendjemand. Und dann brauchen wir einen Grund, warum Sam, äh, warum der Dämon Sam's Körper nicht verlassen kann. Und dann ist das einfach so. Dann ist das jetzt dieser Grund. Aber das Problem ist eine Minute später ist das auch wieder weg. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass er diese Brandmann hat. Und ähm, es wäre halt logisch gewesen, weißt du, wenn man das Sending wäre, wäre, dass Sam, als die in der Lagerhalle sind, Sam und Dean, also und Sam jetzt weiß, okay, du weißt, ich bin ein Dämon, dass Sam auf Dean zugeht, sich hinstellt, sich dreimal in den Kopf schießt und geht, weißt du? Das Weil, ist ja ein
1: bisschen krass. Ja, genau, aber
0: in dem Moment war, ist klar, wenn ich diesen Körper verlasse, ist Sam tot. Das Gleiche, was wir mit Mac hatten, weißt du, weil mit Mac also, erinnert mich halt an die Situation mit ein
1: bisschen Mac. sadistisch ihr Ja, wart. aber
0: guck mal, er muss sich doch gar nicht Dämon Sam, äh, dämonen Mac muss ich doch gar nicht in Sam einschließen, wenn er einfach dafür sorgt, dass sobald er rauskommt Sam stirbt, weißt du? Deshalb haben wir die einfach dieses komische Brand Mal und das geht jetzt auch gleich wieder kaputt. Das hat einfach keine Relevanz. Das ist jetzt einmal sprechen die das an. Guck mal dieses Sigma, dieses Mal. Okay, und jetzt machen wir das mal kaputt und dann kannst du wieder gehen. Das wäre voll irrelevant dieses Mal, weißt du? Die Wände fangen an zu bröckeln, das Siegel an der Decke bricht. Seht ihr schon besser. Und dann packt der Dämon halt einmal seine Power aus und haut die beiden an die Wand. Reißt sich auch so los. Äh, äh. Dabei guckt Sam auch tatsächlich so, ich bin ein Terminator. Äh, äh. Genau. Und geht dann auf auf Dean zu und beginnt einen kleinen Monolog über die Hölle zu führen. Und die Quintessenz ist eben... Die Hölle ist, naja, die Hölle eben auch für uns Dämonen. Irgendwie alles aus Fleisch und Blut und Angst und Schmerz.
1: Und du hast mich dorthin zurückgeschickt. Den guckt sie an. Mac.
2: Oh.
0: Mega. What?
1: Mindblow-Moment. Ja. Hat man nicht mitgerechnet. Fand ich gut.
2: Ja. hieß mich.
0: <lacht> um, ich finde es aber gut, dass man halt das mit dem an die Decke gucken, war halt so ein kleiner Hinweis darauf. Deshalb fand ich das cool. Um, und ich finde es auch tatsächlich cool, dass das Mac ist. Und was ich besonders cool finde, ist, dass Mac, der Plan des Dämons, jetzt scheißegal ist. So, ja. weißt du, weil okay, der hat mich in der Hölle verrotten lassen und ich bin nur rausgekommen, weil ich Rache äh, üben möchte und ich bin jetzt nur hier, um mich an euch zu rechnen und mir ist scheißegal wie. Und das finde ich ziemlich cool. Das macht, das macht Mac nochmal äh, noch bedrohlicher, weil die jetzt einfach, ja, kein, da ist kein Plan mehr hinter. Früher war die unter der Kontrolle des Dämons und auch der gelbe Dämon hat einen Plan, aber Mac ist jetzt einfach nur da, um die zu töten. Ja, Mac greift dann tief in Dienst Schussverletzung und erzählt dann provozierend, dass sie ja die äh, John in der Hölle getroffen haben. Ich soll dich schön grüßen. Und erklärt, dass sie ihr einziges Stütz in der Hölle eben war, die Aussicht darauf, dass sie jetzt Dean quälen kann. Dann kommt, der Mono, dann kommt ein langer Satz da, oder ein langer Text darüber, äh, dass eben Dean ja selber sich die ganze Zeit so quält.
1: Doch egal, was ich tue, es ist kein Vergleich zu dem, was du dir das ganze Zeit selber antust. Ich sehe es in deinen Augen, Dean. Du bist wertlos. Du konntest deinen Vater nicht retten und dein Inneres weißt du, dass du deinen Bruder auch nicht retten kannst. Ohne dich wären sie besser dran. Wow, mega lang. Sorry, Nein. wenn ihr eingeschlafen seid darüber. <lacht> ich
0: wollte nur darauf hinaus, dass wir das alles schon mal gehört haben. Ein äh, bisschen lame. Das war, ist das gleich, äh, quasi exakt das Gleiche, was der Dämon in Crossroad Blues auch zu Dean sagt. Ja. Aber
1: von seiner Freundin Mac, das zu hören, ist noch was anderes.
0: Ja, ist es? Keine Ahnung. <lacht> naja. Ja, äh, von hinten hat sich in dieser Situation Bobby herangeschlichen und als Sam bzw. Mac dann nochmal ausholt, um Dean zu schlagen, greift Bobby nach dem Arm, hat einen äh, Schürhaken. Ich es rausgefunden, du hast Kaminstab geschrieben und ich wusste auch nicht, wie es heißt. Das heißt Schürhaken. Okay. Ähm, mit einem glühenden Türhaken brennt er dann das Siegel auf dem Arm quasi kaputt. Sam fängt an, unter Schmerzen aufzuschreien und Mac verlässt als schwarzer Rauch Sams Körper. Siehst du, das meine ich. Es ist einfach ist kaputt. Ende. Puh. Naja, ähm, das wirkt eben so von wegen. Ach, jetzt ist die Folge ganz schön lang, dann muss Mac jetzt halt weg. Äh, <lacht> ah, und dann ist Mac auch weg. Aber es gibt überhaupt keinen Grund für, nur weil das Siegel weg ist, muss Mac ja nicht aus dem Körper raus. Eigentlich nicht, ne? So, und stattdessen, okay, dann hau ich jetzt ab. Mach's gut. Tschüss, <lacht> Jungs. <lacht> San Francisco. <lacht> Ciao, Zio. Keine Ahnung. Mach's Moskau. Selbst wenn sie aus dem Körper von Sam raus müsste, könnte sie ja in die rein. Irgendwas, aber nö, ich
1: gehe. Irgendwohin auf jeden Fall. Tschüss
0: Leute, genau, ist weg und äh, ist vorbei. Der echte Sam erwacht, blickt in das ramponierte Gesicht von seinem Bruder. Dean fragt, Sammy, habe ich irgendwas verpasst? Und Dean haut Sam eins runter. Schon witzig. Ja, aber super scheiße. Mega dumm. Das ist, das ist nur ein kurzer Lacher, aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass Sam das sagt. Weil wir wissen, dass Sam genau weiß, was los ist. Es ist halt ist. ein Lacher, tut mir ja, leid, dass die Humor Ja, aber der macht haben. keinen Sinn. Und Papa Sam hat ey. keinen Humor. Sam hat gleich auch keinen Humor. Weißt du, das ist doch keine Sinn. Aber er fragt ja nicht Witz. aus
1: Witz, ob doch, der was verpasst hat. schon.
0: Nein. Weil er weiß ja, was er verpasst hat und er weiß auch, was er getan hat. Er weiß, was los ist.
1: Ja, ich komm jetzt. Also, das meine ich. Du regst dich dann, wenn du eine Folge nicht gut findest, über alles auf und lässt da kein gutes Nachdenken. Nee, Fahren. aber das ist
0: das Problem, warum ich, weißt du, das ist nicht durchdacht. Der wollte einer einen Witz machen, aber hat nicht drüber du nachgedacht. Du denkst, ob der dass Sinn keiner
1: macht. denken kann, außer du.
0: <lacht> <lacht> was? Ja,
1: Du sagst die ganze Zeit, da oh, hat keiner bis zu Ende gedacht. Können bis zu Ende gedacht? Ja, weil das
0: macht halt eigentlich keinen Sinn dass der den Witz macht, weil es ist ein weil's
1: Witz. Weil es witzig ist, weil es ein Lacher ist, mein Gott. Ja, aber der macht doch keinen die Sinn, der
0: hier. Der macht doch keinen Sinn. Du musst keinen lustigen Spruch machen, wenn es keinen Sinn macht. Das ist wie in den Marvel-Filmen, wenn die während des Kämpfens die ganze Zeit Witze machen. Konzentrier dich auf das Kämpfen, nicht auf die Witze machen. Wir kommen zur letzten Sequenz, die nicht mehr so lange ist. Sequenz 9. Nimm bitte noch diesen Talisman, damit wir uns nicht noch mal so eine Folge ausdenken müssen. Hm. Die Idee der Folge ist natürlich so ein bisschen Warum besetzen eigentlich die Dämonen nie Sam und Dean? Und dann machen die das und jetzt bekommt die Talisman ja. damit, das kein Problem <lacht> das ist.
1: Ja, Dean kühlt sein Auge, während Sam peinlich berührt versucht, Dean mit Beleidigung aufzumuntern. Du siehst aus wie ausgespuckt. Naja, nicht so ganz feinfühlig. Bobby kommt dazu und fragt die zwei, ob sie den Jäger Steve Wandell kennen. Bevor sie antworten, will Dean die Hintergründe wissen, die Bobby auch gerne erläutert. Er ist tot und andere Jäger suchen nun auch nach dem Täter. Dean schreitet daraufhin ab, obwohl dass sie ihn kennen, obwohl Sam noch versucht, ihn zu korrigieren. Bobby hat schon verstanden, die beiden sollen am besten bei der Geschichte bleiben, dass sie ihn nicht kennen. Dean wir losfahren und äh, fragt Sam nochmal, falls du dich überhaupt daran erinnerst, wo du den Wagen geparkt hast. <lacht> oh. ähm, Bobby hält die beiden noch kurz auf und übergibt ihnen noch zwei Talismänner, die davor schützen sollen, besessen Ist zu werden. Die Merze
0: von Talisman. Talismänner? Das klingt falsch. Ah nee,
1: Talismane heißt es.
0: Talismänner.
1: Nee, Talismane. <lacht> Weil das hat ja mit den Männern zu tun.
0: Talismane. Ich glaube auch Talismane.
1: Talisfrauen.
0: Ja. <lacht> Bobby
1: hält An die beiden drücken auf und übergibt Talismane. ihnen noch zwei Talismane. Wie komme ich denn auf Talismänner? Ich habe ja auch Talismane geschrieben. Ja. Komisch. Hm. Die dafür schützen, besessen zu werden, denn der Dämon wird noch irgendwo da draußen sein. Bedankt. Abschied. Ende.
0: Äh, genau. <lacht> ich bin sehr bescheuert, dass Sam und Dean wirklich einfach gehen wollten. So. Anstatt so, ach, oh scheiße, wir müssen was dagegen tun, dass wir besessen werden können. Okay, ciao, Bobby! Wir ja, das ist ja auch nie mehr
1: Bobby, bedanken uns. Das ist immer so, naja. Ja. Naja, zurück auf der Straße zu ARIO hm. Speedrunner. Noch was, ich
0: hatte tatsächlich äh, voll vergessen, dass es diese Talismänner gibt. Ich erinnere mich Echt? nur an die Tattoos die bekommen ja bald Tattoos und ich dachte das kriegen kommt auch
1: dann die rippen kriegen alles ja ja klar bald. aber
0: also ich erinnere mich eben sehr klar daran dass die dann das Tattoo hier auf der Brust letztlich haben mit so einem Pentagramm damit die nicht besessen werden können dass diese Talismänner gibt habe ich so vergessen
1: <lacht> ne ne das dauert doch noch ein bisschen bis zum
0: Tattoo keine Ahnung ich wusste also nicht mehr ich dachte die bekommen die dann jetzt am Ende der Folge als ich gesehen habe ah das ist die wo der besessen ist dachte ich dann machen die die jetzt <lacht> doch noch kurz ein Tattoo dann, machen ja, okay. Bobby der
1: Tätowierer <lacht> ich habe ja noch was und dann
0: krempelt er seinen Arm hoch. Ich habe hier auch so einen Drachen.
1: <lacht> genau. So eine, so eine Eisprinzessin wie von uh, Max. Wie heißt
0: die? Oh ja, genau. Eine Barbarenkönigin die den Eis ja. Das wäre eigentlich voll cool, wenn Bobby immer, immer mehr tätowiert werden würde, weil <lacht> ja. er sich selber übt. So. Nee, ich habe ein neues Hobby angefangen. Und so eine Träne unter den Augen. <lacht> genau. Das wäre witzig. <lacht>
1: Ja, zurück auf der Straße zu Ario Speedwagon Back on the Road. Passend. Und Ario äh, Speedwagon ist ja schon mal Sprache gewesen. Egal. Genau, das ist
0: ja, <lacht> weil, ne? Mä, äh, Joe, Joe ist ja Ario Speedwagon Fan. Ist die Frage, ob das Absicht ist, ob sie was dabei gedacht haben, Ario Speedwagon jetzt zu nehmen wegen Joe oder ob das einfach nur wegen dem Songnamen ist, dass der Back on the Road heißt. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht beides.
1: Dean will sich versichern, dass es (lacht) Sam gut geht. Dean will sich versichern. (lacht) Der ist ganz still und gesteht, dass er zwischendurch, als er besessen war, immer mal wieder klar war und zum Beispiel auch den Mord an äh, Steve gesehen hat. Aber was ihn dabei am meisten verunsichert hat, ist, dass Dean egal was war, einfach nicht abdrücken wollte und Sam nicht töten wollte. Dean verweist auf Johns letzte Worte, dass er Sam nur töten muss, wenn er ihn nicht mehr retten kann und wenn es das letzte ist, was ich tue, ich werde dich retten. Cute
0: ohne das Ende der Staffel zu, ähm, zu spoilern. Ich finde, die, Sta- die ganze Staffel ist sehr gut auf das Ende hinzuarbeiten. Ja, ja. Also, weil ja, manchmal ein bisschen
1: zu sehr. Ja, so, aber ich habe das Gefühl,
0: so weißt du, so, wie die Staffel beginnt und wie sie endet und alles, was dazwischen passiert, das macht Sinn. Weil in der ersten Staffel hat mir voll dieser Faden gefehlt. Da ist einfach das Ende irgendwann und bla. Und bei hier ist wirklich...
2: Ja, ja, gut. Wenn
0: du das Ende kennst, macht der Anfang Sinn. Ne? Genau. Ja. Und, dann
1: und Dean hat Joe nicht angerufen.
0: Genau, stimmt. Vollkommen richtig. Naja, und um diese ernste Situation dann aber nochmal ähm, ein bisschen lustiger zu gestalten, macht halt die nochmal einen Witz. Du hattest praktisch ein Mädchen in dir drin. Eine ganze Woche lang. Und dann sagt irgendwie oh. sowas wie irgendwie anstößig. oder. Also. Egal. Und damit ist witzig, witzig. die Folge vorbei. W- Machen wir es kurz. Ähm, mir gefällt die Folge nicht. Mir gefällt die Folge tatsächlich gar nicht. Und der Hauptgrund ist, dass ich finde, dass die Folge eigentlich viel mehr Potenzial gehabt hätte für eine Story, weil eigentlich ist das mega wichtig. Und Mac kommt zurück. Und Sam ist besessen und das äh, und genau das, was Dean die ganze Zeit befürchtet hat. Aber das wird alles so schnell abgefrühstückt. 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 Alles so schnell abgefrühstückt, dass nichts Zeit hat zu atmen. Und die dadurch, dass das eben einfach so mittendrin in der Staffel passiert, ohne dass was Großes passieren darf. Wirkt das eben alles auch so mega gestellt, eben dass, dass Joe einfach am Leben bleibt und so? Ich will jetzt nicht dafür plädoyieren, dass Joe stirbt, <lacht> aber die haben sich. Aber ich habe
1: hier mal eine Petition gemacht und nee, die wollen aber könnt die gerne unterschreiben so, online auf <lacht> wenig Originär.de.
0: <lacht> ich glaube, gerade jetzt noch. Und jetzt fehlt das. <lacht> um, nee, aber das. Also, das wirkt für mich so, als hätten die sich halt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was die eigentlich machen wollen, sondern nur, okay, Mac ist jetzt wieder da. Also weil, ne, ich, wie gesagt, am Anfang, finde ich, beginnt die Folge viel zu schnell, ohne dass wir einen Einstieg haben. Dann haben wir dieses mega durchkonstruierte, aber darauf geht keiner mehr ein. Und dann sind die dann am Ende, haben die diesen Exorzismus, aber das macht alles keinen Sinn. Und dieses doofe Siegel, weißt du? mir fehlt da überall was. Also ich finde, die Idee der Folge finde ich eigentlich cool und ich hätte das mega spannend gefunden, aber ich hatte das schon mal gesagt, so wenn ich denke, dass eine Folge viel mehr Potenzial hat und viel mehr Möglichkeiten hat, sich auszuweiten und es dann aber nicht tut, stört mich das enorm. Deshalb stört mich diese Folge einfach enorm. Es ist alles so, okay, dann machen wir das jetzt und dann sind wir fertig. Ciao, ich habe ja dieses Siegel, mach das bitte kaputt. Ich bin weg.
1: Ja, also ich finde die Folge jetzt nicht so schlecht wie der Raphael. Ich finde, man hätte vielleicht so den Anfang ein bisschen kürzen können und das mit was anderem. Kürzen. Noch mehr.
0: Noch mehr kürzen. Ich meine die Sache Anfang.
1: mit Steve so, dass der halt da tot im Haus liegt. Ach so, das ist ja vielleicht schon mein Rewrite. Nimmt irgendwie 20, das nimmt ja irgendwie 20 Minuten der Folge ein, so diese Jagd. Also, ne, also, ja, ich, also da hätte man vielleicht was anderes machen können ähm, und das ein bisschen kürzer fassen. Damit auch der Raphael glücklich ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Mhm. Aber, ich schreibe die Folge nochmal
0: neu. Kein Problem.
1: Aber an sich finde ich die Folge wirklich cool. Ich finde die Sachen mit äh, Mac cool. ich liebe Jerry Pellecki in der Rolle als Psychopath, finde ich richtig cool.
0: Gut, äh, lasst uns gerne wissen, was ihr meint. Ich bin mal gespannt, wie die Folge so, wie der generelle Kanon zu dieser Folge ist.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist als Dean bei der Telefongesellschaft anruft, um das Handy von Sam orten zu lassen, er geht dann ins Telefon und sagt, Hey, entschuldigen Sie, dass ich Sie belästige, aber mein Sohn hat sich gestern Abend heimlich aus dem Haus geschlichen, um zu einem Justin Timberlake Konzert zu fahren. Dann antwortet die Stimme und dann, was? Und dann, ähm, ja, Justin ist dreimal so gefährlich.
0: Was er wohl gesagt hat? aber. Das noch weiß
1: ich auch nicht. Irgendwie ja, vielleicht... Hier werden andere Leute vermisst oder so. Hier ist gerade ein Serienkiller <lacht> unterwegs. Justin das ist, ist dreimal so gefährlich. gefährlich. <lacht> <lacht> oder ja. Hm,
0: könnte alles sein. Mein Zitat der Woche ist, ähm, als Joe an den Fall gebunden ist und gerade Sam, gerade Joe offenbart, wie ihr Vater wirklich gestorben ist. Und dann sagt, er erlöste ihn von seinem Leid wie einen kranken Hund. Und Joe, du lügst, tue ich nicht. Mein Daddy hat dein Daddy erschossen. Nice. Das ist mein Zitat der Woche. Wenn ihr abstimmen wollt darüber, macht das gerne auf Instagram. Wir sind da at wenig ohne Bindestrich. Und unter dem gleichen Hände findet ihr uns auch auf Facebook und Twitter. Und da könnt ihr alles machen, was man auf Social-Media-Plattformen so macht. Schreibt uns gerne, nehmt Kontakt mit uns auf, was auch immer. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt. Ähm, kontakt at originell.de oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung und kommt auf unseren Discord-Server. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ihr den Podcast geil findet, schreibt doch gerne eine Review irgendwo. <lacht>
1: was ganz Neues. Ja. Was
0: ganz Neues. <lacht> Nein, okay. Macht, was ihr wollt.
1: Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zur legendären Folge Tricks und Legendum.
0: Die zum Glück wirklich gut ist. Ba, ba, ba. Ich sag's schon mal.
1: Ja, ja, die Folge ist mega. Ich hatte
0: befürchtet, dass sie schlecht ist eigentlich und ich sie nur gute in Erinnerung hab, Nein, aber die ist super.
1: jeder liebt die Folge. Ich glaube, ich kennt keinen, der sie nicht mag. Ja, gut, okay. Gut, jetzt kann ich auch nicht schon wieder Supernatural-Nerds. Geniale Folge. Außer aber. euch da draußen. <lacht> Ja, ähm, ja, so sieht's aus. Da, hören wir, da freuen wir uns doch alle. Es wird sehr witzig. Packt ein paar Taschentücher ein, damit ihr euch die Tränen vor Lachen wegwischen könnt. Ja, Und dann würde ich sagen, hören wir
2: uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.